0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure, RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, nous voilà éclairés par une lumière d'interrogatoire. Que se passe-t-il C'est très très fort la lumière dans le studio, c'est normal C'est la lumière normale Bonjour bon, bon, on vois, est un euh, petit peu fatigué. alors. Voilà. C'est ouais, les, ouais. Ouais, les petits yeux. c'est les petits yeux peut-être. Alors bonjour à tous. Nous sommes en direct. Il est 4h30 et, et 24 secondes. 25 secondes, 26, 27.
3: Ah, ça va être pénible. Hein.
2: Ça va être pénible, mmh. on s'arrête ah, là. Bonjour, tiens. bonjour Marina. Comment bon, ça va
3: Oh, écoutez, ça allait bien jusqu'à 4h29. <rire>
2: <rire> <rire> bonjour guimette.
3: Salut Jérôme, bonjour à tous.
2: Et vous avez entendu la voix d'Hervé Il est de retour Il est là. Il s'est bien reposé Oui. Moi, bon, il achète un petit pull rose. Oui, dis
3: donc. Hein je le oui. trouve très, très joli. La, la couleur Merci va Marie. bien et c'est une jolie couleur. Ça change un mmh. peu.
2: Vous êtes filmé ou pas Est-ce que nos auditeurs ah, peuvent aller euh... voir ce film, ce, le ce, film. ce pull <rire> <Quel beau> film. <rire> Le film d'Hervé Pépion. Aux ah, oui. oh, manettes, oui. On peut le voir, me On dit. On peut
4: même mettre une petite photo sur Facebook non, si vous voulez, pas, Hervé. Non, On, pas, non. Peut,
2: On peut le voir, non, me non, dit, avec va, son quoi. pouce BA, comme ça, qui vous accompagne aujourd'hui. Hervé, qui est un peu plus petite que vous. Euh, hein toujours. Voilà, voilà toujours un petit décalage. Bon, pour nous joindre, 3210 50 centimes la minute, 64900 900 codes matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Au programme ce matin, euh, l'histoire qui réveille avec vous, Guimet, dans quelques minutes, on va parler de quoi
4: ah, Écoutez, je vous emmène en soirée, déjà. Ah, oui. <rire> nous allons aller en Alsace et nous allons faire une soirée en l'honneur des Pascal.
2: D'accord, c'était hier la Saint-Pascal.
4: C'était hier la Saint-Pascal. Il s'est
2: passé quelque chose. Et il s'est
4: passé quelque chose en rapport avec la Saint-Pascal hier en Alsace.
2: Bon, il y a 5h20, les débuts de Facebook à la bourse, c'était pas terrible. Hein.
4: Ah non, pas vraiment. Ça a été un peu la désillusion parce que c'était quand même un, leur réseau social le, le plus puissant déjà oui. à l'époque. Et euh, son entrée en bourse. Euh, sur laquelle il y a eu tant de publicité a été un, quand même un, un bel échec, on peut le dire.
2: On vous en reparle tous les jours avec guillemets à 5h20. À suivre aussi, 6h15. Euh, coup de fil aux pompiers des Pyrénées orientales confrontés à un, très risque, un, un risque très élevé d'incendie. Il fait très sec, il y a du vent euh, et un dispositif exceptionnel est mis en place. On sera avec le commandant Ronan Charrier. Au programme également, les conseils santé bien-être d'Aline pérodin Comment protéger sa thyroïde des perturbateurs endocriniens Ces perturbateurs, ils sont partout dans l'air, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on touche. 6h20, laissez-vous tenter première avec nos envoyés spéciaux à Cannes et la présentation en avant première mondiale ce soir du dernier Indiana Jones. Le cadran de la destinée, c'est le titre de ce film avec Harrison Ford, bien évidemment. Rendez-vous 6h20, à 7 h quart. votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulot et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. <musique>
4: Vous avez dû vous tromper euh, Jérôme
2: c'est pas tout à fait la bonne musique que je voulais vous passer on va changer ça pour 5 heures. les Beach Boys Surfing surf in USA on en parlera juste Mais après le journal de 5 heures. je sais pas trop ce qui s'est passé là nous sommes le jeudi 18 mai bonne fête au Eric, le dicton va plaire à Marina soleil à la Saint éric promet du vin plein les barriques
1: oh,
4: youhou. <rire> le bon <rire>
2: réveil je je il est...
4: elle a soif
2: il est 4h33 <rire> Le gouvernement veut alourdir les sanctions contre ceux qui s'attaquent aux élus. Des attaques qui seront considérées désormais comme aussi graves que les atteintes contre des policiers. L'ancien maire de Saint-Brévin, dont la maison avait été partiellement incendiée, était reçu hier soir à Matignon par Elisabeth Borne. Il a refusé de revenir sur sa décision. Un voisin des Tronuas, mien, raconte sur RTL la violence de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Il s'est imposé, euh, interposé lundi soir. Il parle d'un groupe extrêmement déterminé. Vous l'entendrez dans le le journal de 5h. Les trois suspects qui devaient passer hier en comparution immédiate ont, ont vu leur procès renvoyé au 5 juin. Ils seront maintenus d'ici là en détention provisoire. Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation. Sa peine à un an de prison ferme a été confirmée en appel dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président est condamné pour corruption et trafic d'influence. Après avoir reçu les syndicats pendant deux jours, Elisabeth Borne qualifie d'inconstitutionnel la proposition de loi déposée par le groupe indépendant Liotte. Le texte vise à abroger la réforme des retraites un miroir aux alouettes, dit la Première Ministre. Le texte doit être examiné le 8 juin à l'Assemblée. Les industriels acceptent de renégocier les prix avec la grande distribution. Bercy avait mis la pression. Tous les produits à base d'huile, notamment, seront concernés par, euh, par cette baisse, car les cours qui s'étaient envolés au début de la guerre en Ukraine ont baissé depuis, mais ça ne se voit pas dans les rayons. Au moins 9 morts en Italie à cause des inondations causées par les fortes pluies en Émilie-Romagne, dans, dans le centre nord du pays. Il y a plusieurs disparus. Et des milliers d'évacués. Le Grand Prix de Formule 1 prévu ce week-end dans la région a été annulé. Et puis en football, en Ligue des Champions, Manchester City surclasse le Real Madrid 4-0 et rejoint l'Inter Milan en finale. Ce sera le 10 juin à Istanbul.
1: RTL matin.
2: Marina, qu'est-ce mmh, qui nous attend pour cette. Journée, j'ai l'impression qu'on navigue entre le soleil et les nuages. Oui, il y en
3: aura un peu tout en fonction ouais. de la région où vous êtes. En fait, on va avoir une France coupée en deux, mais dans le sens de la diagonale. En gros, des Pyrénées, en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par l'Occitanie, en remontant vers euh, la Bourgogne, et puis euh, le sud de la Bourgogne, plutôt la Franche-Comté, jusqu'à Rhône-Alpes, Paca et Corse. Donc voilà, un large quart sud-est qui va même jusqu'aux Pyrénées. Eh bien, ce sont les nuages qui dominent avec euh, des averses. Euh, là, on a pas mal d'averses, hein, de Saint-Étienne en allant vers vers les Alpes-Maritimes avec de la neige en montagne au-dessus de 2000 mètres. Ça pourrait même tourner à l'orage cet après-midi. Donc voilà, de la Corse en allant vers le, la Franche-Comté, Sud-Bourgogne, Occitanie et donc Pyrénées. Nuages et petites averses toute la journée. Il y a juste le Roussillon où il y aura quelques éclaircies. Pour les autres régions, ce sera beaucoup plus calme. On aura même du soleil du nord de la Bourgogne au Grand Est. Soleil du centre Val-de-Loire à l'Aquitaine, au Limousin, au Poitou-Charentes. En allant vers les Hauts-de-France, la région parisienne, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Ce sera agréable aussi, mais bon, le ciel alterne entre plus, entre passages nuageux et éclaircis. Des nuages peut-être un peu plus soutenus, un peu plus épais vers la Bretagne et le Cotentin ce matin.
2: Et les températures
3: Alors, Les températures, ça, ça ne bouge pas. On a toujours la fraîcheur. Hein, il ne fait que 2 à Épinal et Charleville-Mézières. On a 4 à Nevers, 5 à 3, 6 à Strasbourg. Il fait 7 à Lille, 10 à Paris, 13 à Montélimar, 15 à Nice. Et cet après-midi, bon, on aura à peu près les mêmes températures qu'hier hein, 16 à 22 degrés, 22 à Ajaccio, 21 à 20 à Marseille, 19 à Nantes, à Nancy et à Strasbourg, 18 à Paris et 16 à Lille.
2: Merci beaucoup euh, Marina. On attend euh, vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au, au 32-10. Bientôt fini la carte ou le vieux carton rose, tout à dans le portefeuille. Le permis de conduire euh, arrive sur les smartphones dans une version dématérialisée. Le système va être testé d'ici la fin de l'année dans trois départements euh, le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loire. L'application France Identité vous permettra de présenter simplement votre téléphone en cas de contrôle. Bon, il ne faudra pas oublier le téléphone, quoi. C'est tout. Euh, C'est l'occasion de, de vous demander si vous euh, vous souvenez de votre examen du permis de conduire. Bon ou mauvais souvenir. Vous l'avez eu du premier coup, ou pas Racontez-nous qui l'a eu du premier coup ici dans le studio. Hervé, bravo. Moi aussi. Marina, bravo.
4: Moi aussi. C'est un mensonge. C'est parce que moi, il dit en téléphone, <rire> que je... il est possible. Il est possible que j'ai quelques difficultés momentanées. Au bout de deux de fois. Permis. Je non, je l'ai eu la troisième fois.
2: Ouais, moi aussi. Voilà, donc 2, 1 voilà. voilà, et et BA. Euh...
3: Moi je suis aux abonnés absents, je l'ai loupé une fois, j'ai loupé le code une fois. Je... Vous avez abandonné Oui,
2: voilà. Vous ne pas repassé depuis Non. D'accord, vous, vous êtes vacciné. Oui, oui. <rire> bon, on peut en parler ensemble ce matin au 32-10, ça peut être des, des souvenirs rigolos à raconter. Vous l'avez entendu hier dans la matinale, dans notre série 7 jours, 7 reportages, certains propriétaires de chiens ou de chats n'hésitent pas à cacher leurs animaux dans le train face à l'augmentation des prix des transports. Chacun sa méthode, oui, pour faire face à... pas facile
3: avec un berger allemand. Non,
2: c'est plus difficile, effectivement bon alors il faut une grosse valise chacun sa méthode pour faire face à l'inflation qui touche aussi les, les produits, les services de nos animaux de compagnie, on peut continuer à évoquer le sujet ensemble, comment gérez-vous l'augmentation des prix qui concernent nos chats et nos chiens et nos poissons rouges pourquoi pas, 30 de 10, n'hésitez pas 4h38, on démarre la journée avec Miley Cyrus Flowers
1: RTL Matin, avec jean
5: so we were right till we weren't built a home RTL
6: RTL, vivre ensemble RTL Matin La France qui se lève tôt Marina, où va-t-on ce matin
3: Oh Jérôme, on va aller à Tokyo ça vous Ah dit bah oui, très bien <rire> Nous accueillons Martin. Bonjour, Martin, bonjour
2: Martin Bonjour Martin Martin une fois
3: Martin deux fois
2: Martin, trois, trois fois. fois. il était avec nous il y a quelques secondes, donc bah, oui, normalement oui. il est là.
3: Il a raccroché, Mince. Alors Béa Il n'a pas aimé notre ton peut-être On rappelle. Ah,
2: ça sonne en direct. Martin, Martin Allô, allô Allô, allô Bonjour Martin hey, bonjour, 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 bonjour. Ça y est,
3: est, vous êtes en direct sur RTL. C'est
2: RTL, mais c'est pas pour la valise, désolé.
7: <rire> oui, je ne vous entends pas très bien. Ah. Euh, bah, bonjour depuis Tokyo.
2: Ouais. Bah, bonjour à vous.
7: Il est quelle heure euh, chez vous Il fait un temps magnifique. Mm -hmm.
2: ah. Quelle, quelle heure est-il
7: Alors là, actuellement, il est midi moins le quart. Il est midi moins le quart et il fait 32 degrés.
8: <rire> 32 euh, degrés. Ce
7: qui est vraiment un temps estival un petit peu hors saison, parce que normalement, mmh. au mois de mai, on a un temps euh, de printemps mmh. régulier. Mais avec le changement climatique, voilà, on se retrouve avec 32 degrés euh, à, cette, euh, à cette saison.
2: Bon, vous êtes habitué puisque vous êtes là-bas depuis longtemps, je crois savoir.
7: Oui, absolument. Alors, euh, donc, euh, je suis expatrié depuis 25 ans, mmh. en fait. Euh, je suis arrivé au Japon en 1998 j'avais euh, un, un peu avant 28 ans euh, donc ça fait effectivement très très longtemps
3: et qu'est-ce qui vous a attiré euh, au Japon en, en, de, de base
7: alors je ne sais pas de, je vous entends vraiment comme si vous étiez à des Très, très 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 mal et si vous pouviez rapprocher éventuellement le, les, les systèmes audio pour que je vous entende bien on va essayer
2: d'arranger ça on va essayer de parler un petit peu plus dans le micro
7: parce que je vous entends presque pas ah.
2: oh, c'est dingue ça se on, on ou... essaie d'arranger ça il mm -hmm. euh, y, y a, y a 15 personnes en régie qui sont en train de régler les niveaux là je pense que toute l'équipe est, mais, est si vous voulez,
7: ben, je vais pendant ce temps là je peux me présenter éventuellement Et, et voilà. donc, euh, donc, euh, donc j'ai 52 ans bientôt mm -hmm. 53 ans euh, euh, je suis né en fait je suis français mais je suis né au liban à beyrouth oui. euh, et j'ai été adopté en fait à la naissance parce que j'ai été abandonné dans, dans une rue à beyrouth je, je ne sais pas où je n'ai aucune connaissance je suis jamais retourné depuis ma naissance euh, et donc j'ai été trouvé dans un carton par la, la, la gendarmerie qui m'a apporté dans un orphelinat à orphelinat. et donc j'ai été adopté euh, à un ou deux mois, par une famille française, donc ils sont, qui, ce sont mes parents, euh, et j'ai grandi à Paris, donc euh, depuis que j'ai un mois ou deux mois, euh, jusqu'à 27 ou 28 ans. Mm -hmm. euh, voilà, et puis je suis parti au Japon euh, à 28 ans, euh, créer la filiale, d'un groupe de communication français à Tokyo, euh, et ensuite j'ai créé ma propre agence de publicité à Tokyo pendant une quinzaine d'années. Voilà Et depuis les trois dernières années Enfin les cinq dernières années Je suis un, un peu sur Bali euh, oh, euh, J'alternais avec Bali et Tokyo oui. Et finalement il y a trois ans Ça s'est décidé sur la Thaïlande Et je suis euh, maintenant basé essentiellement à Phuket En Thaïlande et beaucoup moins à Tokyo Où j'ai encore
2: un pied-à-terre Quel parcours Martin Il faut en faire un livre
7: bah, alors, bah justement, alors justement J'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie extraordinaire euh, que je recommande vraiment à tous vos auditeurs, parce que tous les gens qui l'ont c'est vraiment sans sans me flatter, mais tous les gens qui l'ont lu m'ont dit que ça avait énormément changé leur vie et que ça, mmh. ça les avait beaucoup inspirés. Euh, donc vous, voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie extraordinaire que vous pouvez trouver sur euh, sur le sur Amazon euh, et où je parle pas seulement de ma vie, mais un petit peu les enseignements que j'en ai tirés et pour permettre aux gens qui viennent de ma...
2: Ah, et on vous perd, Martin, vous entendez bien, et puis vous avez disparu, décidément, la ligne avec Tokyo, est un peu difficile. Alors,
7: ah, ça y est. Ah, voilà. Ah, ben bah voilà, ça y est, ah,
9: bah voilà, là, ça y est. Là, 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 bah, y là, vous,
2: là vous nous entendez mieux. <rire> Très bien. Alors, ce, ah, livre, bah alors là... ce livre, Une vie extraordinaire, euh, donc on peut, le, on peut le trouver sur Amazon, c'est Martin Rousseau, votre nom, c'est ça
7: voilà, c'est Martin Rousseau, r o u 2 s et donc bah, vous aurez des parcours de ma, enfin, le parcours de ma vie, et puis euh, plein de choses, je pense, qui pourront apporter euh, pas mal de choses aux gens. Enfin, je... En tout cas, c'est tout ce que les lecteurs, qui, les personnes qui l'ont lu m'ont dit jusqu'à présent.
3: Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'Asie Alors, qu'est-ce qui me plaît dans l'Asie Dans l'Asie, la l'Asie, pourquoi avoir choisi l'Asie ah, l'Asie, pardon, mmh. pas l'Asie. Non, c'est euh, pas l'Asie
2: en rose.
7: Hein. Alors, enfin, alors, non, c'est pas, 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 pas l'Asie en rose, c'est l'Asie en rose. Donc, en fait, euh, j'ai découvert... C'est le Japon au départ, mmh. et en fait, quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait la rencontre en France de quelqu'un qui a changé ma vie et qui m'a fait découvrir le bouddhisme que je connaissais pas du tout. Euh, et donc, ça m'a vraiment inspiré. Euh, et le bouddhisme que, que la, cette personne m'a présenté est très, très pratiqué au Japon. C'est un mantra qui s'appelle « et en fin de compte, j'ai été très inspiré euh, et j'ai découvert le Japon comme ça. J'ai fait, fait un voyage d'études sur le bouddhisme à, au Japon et là, j'ai découvert à Tokyo une espèce de modernité et de et qui, qui cohabitait avec une tradition, avec des, des femmes en kimono qui, qui passaient sur des, des ponts au-dessus d'autoroutes, des, des scènes complètement euh, lunaires. Mm. Et, et je me suis, dit, ça m'a fasciné. Je me suis dit voilà, ce pays me fascine. Et j'avais à l'époque peut-être 23 ans quand j'ai fait mon premier voyage euh, au Japon. Et, euh, et des années plus tard, donc j'ai continué à être passionné par le Japon. Et des années plus tard, euh, j'ai eu l'occasion.
2: Ah, on repère Martin décidément. On repère Martin. Est-ce qu'on va pouvoir le, le retrouver Donc, une ouais, euh...
3: troisième fois. Oui, oui, ça y Oui,
2: oui, c'est bon. Moi je, vous...
7: Moi, je vous entends parfaitement. Par Alors, je, je, oui, rappelle vous pour nos...
2: vous... je rappelle pour nos auditeurs qui prendraient la conversation en, en cours de route que donc vous nous avez dit que vous aviez été abandonné. Euh, lorsque vous étiez bébé, oui. vous avez été retrouvé dans un carton Et depuis vous avez eu tout ce parcours de vie extraordinaire Est-ce que c'est cette origine-là qui vous a poussé à avoir ce, ce parcours à, à essayer de faire un petit peu tout dans la vie, à voyager
7: ben, Je crois qu'effectivement tous nos, tous nos manques dans la vie Tous nos manques profonds, nos traumatismes profonds euh, Créent finalement la destinée qu'on va, qu qu va se créer mmh. euh, Donc je pense que nos, nos, voilà, ça, nos plus grands vides deviennent nos plus grandes valeurs et non plus grosment que nous, 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 nous inspirent à créer une vie euh, euh, très inspirée. En tout cas, c'est mon expérience.
4: Et le, le Japon, c'est un pays qui a la réputation de ne pas beaucoup intégrer les personnes euh, venues de l'extérieur, les personnes qui ne sont pas japonaises. Est-ce que vous avez réussi à trouver votre place au Japon
7: Oui, alors c'est absolument vrai. Ce que vous dites est absolument vrai. Et vous avez certainement vu le, le film ou lu le livre d'Amélie Nothomb, mm. « Peur et tremblement » qui est quand même très vrai sur beaucoup d'aspects du Japon. Euh, je pense que qu'il est très difficile de s'intégrer. On sera toujours considéré comme un étranger au Japon. Euh, après, on peut bien y vivre, mais je pense qu'on est, même après plus de 20 ans, on est encore considéré comme un étranger.
2: Qu'est-ce qui vous fait ressentir ça
7: ben, le, 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 le fait que les, les Japonais... Euh, alors déjà il y a des façons de, il y a des façons de, de vivre au Japon, on n'invite pas tellement les gens chez soi par exemple, il n'y a, a, a pas de soirée entre guillemets parce que les logements sont trop petits, parce qu'il mm. y a une façon de vivre en famille avec éventuellement les, les, les grands-parents etc. Donc il y a, déjà il y a une façon de vivre où l'unité familiale est, est, est essentielle au Japon et il n'y a pas ce lien social que nous on peut avoir en France. Euh, dans, en, en recevant les gens chez nous. Voilà. Donc quand en plus on est étranger et qu'on qu n'a pas d'histoire commune avec eux, Ouais. Euh, C'est encore, encore plus compliqué Et je pense que je, je connais énormément de, de gens qui ont, qui ont été euh, Au Japon et pendant longtemps Et il, il, il n'est pas facile de s'y intégrer euh, voilà. Après on peut, on peut Y être très épanoui, euh, faire des choses Formidables, mais on restera toujours Un étranger mm. et je pense que voilà, c est, c est, c est, il, il, il en est ainsi Il ne faut mm. pas chercher à changer le Japon Il faut chercher Bien sûr, à, à, à s'adapter voilà.
2: ouais, Vous parlez voilà. parfaitement japonais depuis le temps là
7: alors voilà, Alors, oui. en fait, quand, quand je suis arrivé, je parlais pas un mot de japonais. Hein. Quand je suis venu créer oui. la filiale de ce groupe français, je parlais pas un mot de japonais. Et euh, donc, au bout de cinq ans, je baragouinais euh, trois, quatre mots. Mais finalement, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur une euh, compagne, une copine, mm. qui m'a dit, écoute, euh, elle travaillait pour une très grosse agence de communication japonaise, elle. Et elle m'a dit, euh, écoute, tu, ça fait cinq ans que tu es là, tu parles vraiment euh, ton japonais, c'est ridicule. Donc, je ne vais <rire> te parler qu'en japonais. Et donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain à, ne à, avec une, à vivre avec quelqu'un qui ne parlait que japonais. Mais elle, était donc, en un hein an, elle était japonaise Elle était japonaise. Oui, c'est une formation accélérée, ça.
9: C'est
7: une formation accélérée. Et on a habité ensemble euh, dès notre rencontre. Et on a passé euh, 7 ans ensemble. Mm. Et du coup, c'est grâce à elle que j'ai appris le japonais. Parce que je connais des expatriés ici qui, au bout de 15 ans, ne parlent toujours pas de 3 mots de japonais. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est aussi possible. Hein. Mais euh, j'ai eu la chance... Voilà.
2: Bon, Martin, en tout cas, vous avez choisi une chanson bien française hein, pour, euh, pour se quitter.
7: Ben bah, 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 oui, euh, je, je sais pas, c'est une chanson que je trouve très jolie et que, euh, voilà, c'est France Gall qui n'est plus parmi nous, mais, euh, mais une chanson magnifique.
8: Voilà.
2: Elle, elle, grand classique de France Gall. comme
5: comme un sourire, quelque chose. La.
2: Vous savez qu'on aime beaucoup cette chanson ici ouais. dans les petits matins. C'est un très bon choix. Et
7: ben je suis... Je suis très content et moi c'est une chanson qui me bouleverse autant à ouais. chaque fois que je, je l'entends en fait. Donc, vous, vous avez raison. Je suis aux larmes à
2: chaque fois que je l'entends. Ouais, ouais. Et puis en plus c'est bien produit, euh, je trouve que ça n'a pas trop vieilli. Hein. C'est un ouais, morceau de 88, problème, 87 ouais. et euh, les sons sont très très frais encore. Ça avait été enregistré en Italie par, euh, par France Gall avec Michel Berger évidemment et, et toute l'équipe.
3: Martin, vous allez souhaiter, nous, on va se quitter en, en japonais. Vous allez souhaiter une belle journée à tous les auditeurs de RTL en japonais
7: ah, ben, je vais, euh 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 Vous avez dit beaucoup plus de
3: choses, je suis sûre. Oui.
7: Je <rire> <rire> Non, mais j'ai dit un truc un peu bateau. Je leur ai dit, voilà. Euh, euh, merci aujourd'hui et puis on se reparlera. Je, vous, je me représenterai une prochaine fois. Euh, voilà, enfin, un truc un peu. Euh,
3: Avec plaisir. Bateau. Avec plaisir, Martin. En tout cas, belle continuation. Merci. Cas, un
2: très beau parcours
3: que vous, merci que vous nous nous avez raconté. Bah, bah,
7: bah, bah, merci beaucoup à vous et puis euh, bah, bonne continuation à tout le monde.
2: Et si on veut lire et votre, et... oui. Et si on veut lire oui. votre vie, bah, c'est dans votre livre. Hein, une vie extraordinaire de euh, voilà. euh, Martin Rousseau qu'on peut trouver donc sur euh, sur, euh, sur Instagram. Sur sur Amazon, Amazon, encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Absolument. Martin. Je vous en
7: prie, bonne journée. À merci. Vous merci, à tout
2: le monde. A bientôt Au à Tokyo. Au et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail rtlpetitmatin, at RTL petit matin à trtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Alors, Guimette, vous nous avez mis en appétit, vous nous parlez d'une soirée complètement insolite qui a eu lieu hier soir. En Alsace, tous les Pascal du monde étaient invités pour fêter la Saint-Pascal.
4: Oui, et cette idée est venue à l'esprit d'un certain, je vous le donne en mille, Pascal Pascal, Pascal Rélie, euh, alsacien. Il organise chaque année, depuis 17 ans, une grande fête qui rassemble les Pascals.
9: On fait une rencontre des Pascals, c'est ouvert à tous les Pascals, Pascaline, euh, Jean-Pascal, Marie-Pascal, voilà. on vient s'amuser, on vient se découvrir.
4: Et voilà, cette année, ça se passe à Strasbourg, au restaurant du bateau du Rhin, et le programme était tourné autour des talents de chaque Pascal présent.
9: Un Pascal qui est passionné de Tony Allende, euh, qui va nous chanter ses tubes passionnés. Un Pascal qui a créé des jeux en bois. On a une, une conseillère départementale hein, région Alsace, Pascal jourdan Faifer qui sera avec nous. Il y aura Pascal Baillin qui était finaliste de l'émission Incroyable Talent, hein, un magicien.
4: En fait, tout est parti d'un constat. Pour Pascal Reli, eh bien, les Pascal sont tous... Des gens uniques.
9: Je trouvais des Pascal qui se distinguaient, un boulanger qui le soir avait la passion de faire la sculpture sur bois, un paysagiste qui faisait des réalisations originales. Pascal Obispo, Pascal Legitimus, Pascal Elbé pouvait faire un livre sur chaque Pascal.
4: Alors selon lui, c'est parce que Pascal, ça veut dire, ça vient de Pâques et ça veut dire passage. Donc pour Pascal, Reli, les Pascal veulent laisser une trace de leur passage sur Terre. En fait, il croit. Très fort en la signification des prénoms. Pour lui, les Philippe aiment le commandement, les François aiment le pouvoir, la politique. En tout cas, pour le prénom Pascal, Pascal Relly a fondé la confrérie des bienheureux Pascal et Pascaleux.
9: On est la seule confrérie du monde. Hein. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. C'est moi qui écris la confrérie. Je l'écris dans le but de valoriser le prénom. Le prénom est en voie de disparition. Puis il peut-être espérer qu'un jour, quelqu'un ait l'intelligence de donner ce prénom à son enfant.
4: Voilà, en tout cas le rendez-vous annuel a du succès. Il y a dix ans, 4000 Pascal se sont rassemblés venus de Belgique, de Nouvelle-Calédonie ou encore du Bénin. C'est marrant comme
9: La
2: confrérie des Pascals, est-ce qu'ils ont reçu la visite d'un certain Pascal P de RTL
4: Non, mais il a, il a été cité parmi tous ces Pascals ah, qui veulent laisser une trace de passage <rire> sur place.
2: Merci beaucoup, guimette. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins, 9h10.
10: Le gouvernement souhaite confier à l'ARCOM le pouvoir d'ordonner directement le blocage des opérateurs qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder aux sites pornographiques. Bonjour Bernard-Henri Lévy.
6: C'est la guerre.
10: <rire> la guerre contre les sites pornographiques, vous voulez dire
6: Absolument, la guerre. Je comprends qu'il faille protéger les mineurs, mais la pornographie est une forme d'expression qui mérite d'être défendue comme toutes les autres. Comme l'aurait sûrement dit Voltaire aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec vos films de boule, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de les tourner.
10: Bon, et comment comptez-vous vous battre cette fois
6: Après avoir tourné le film Slava Ukraini pour Allez. défendre l'Ukraine, je vais m'armer une nouvelle fois de ma caméra. Avec mes cadreurs.
10: Oui, oui. Et bon. tourner oui, oui.
6: Slava Sodomie. Pour défendre la pornographie.
10: Non mais attendez, vous allez tourner un film porno
6: Je n'ai pas le choix.
10: Ah
11: oui, ça. Je n'ai pas le choix.
6: Car je vous le répète, c'est la guerre.
2: Laurent Gérard, tous les matins, 9h10 sur RTL. Alors le temps de ce jeudi. Marina
3: Alors, vous aurez plutôt du soleil si vous habitez la région Grand Est, le nord de la Bourgogne, le centre Val-de-Loire, en allant vers le Limousin, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes, à part sur le pour l'Aquitaine, oui. sur les départements pyrénéens, mais sinon, du soleil. Pour les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, ce sera plus variable, il y aura de très belles éclaircies mais il y aura aussi quelques passages nuageux surtout sur la Bretagne et le Cotentin.
2: Donc vraiment une France coupée en deux là. Ouais, Net. parce ouais. qu'après
3: le reste c'est nuageux avec des averses. Mmh. Donc c'est-à-dire vers la Franche-Comté, vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, les Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Là en ce moment, on a de la pluie par exemple à Romans-sur-Isère, à Nice, à Grasse, à Digne-les-Bains, à Draguignan. Ça va rester comme ça nuageux avec des averses, parfois orageuses même cet après-midi. Il y aura encore un petit peu de vent, un petit peu de mistral mais moins fort que les jours précédents. On passait à 50 km/h en rafale. Toujours un peu de tramontane. D'ailleurs, il y aura un peu plus éclairci vers le Roussillon. Et les températures, les températures oui. Pas de changement entre 16 à Lille et 22 à Ajaccio Il fera 17 à Lyon à Clermont-Ferrand et à Toulouse 18 à Paris à Grenoble et à Mulhouse 19 à Rennes et à Nantes C'est toujours frais pour la saison 19 à Dijon et Strasbourg 20 à Marseille et La Rochelle 22 à Perpignan 22 pardon, à Ajaccio et 21 pour Perpignan
2: Merci Marina Nous sommes le jeudi 18 mai On souhaite un bon anniversaire à quelqu'un de la maison qui sera pas là avec nous parce qu'il fêtera son anniversaire Martial You Martial You 50 ans aujourd'hui oui, Salut lille. Martial. Est... Dort à cette ouais, on aurait dû
3: le réveiller quand même On aura... oh, n'est
2: <rire> pas cru à ce point là ouais, Allez
3: on, on l'appelle <rire> ouais, au, au pire il répond pas
2: <rire> C'est aussi l'anniversaire de Yannick Noah 63 ans
12: faut les choses, oh, ça,
2: Très bon réveil avec RTL Il est 5h du matin 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Et à la une ce témoignage RTL de ce voisin qui a peut-être sauvé la vie du petit neveu de Brigitte Macron lundi soir à Amiens. Il dit avoir affronté un groupe très déterminé. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Dans l'actualité également la phrase choc d'Elisabeth Borne qui juge inconstitutionnel le projet de loi de l'opposition visant à abroger la réforme des retraites. Et puis une bonne nouvelle pour notre pouvoir d'achat, les industriels acceptent de renégocier les prix avec la grande distribution. On vous dira ce qui va baisser et quand Enfin, le, le film « Catastrophe » d'Harry et Meghan, poursuivis par des paparazzis à New York. les auraient peut-être un peu dramatisé l'affaire. RTL Matin. Le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Tronieu, lui doit peut-être la vie aujourd'hui. Sans l'intervention de ce voisin que vous allez entendre, l'agression aurait sans doute été beaucoup plus grave. Le jeune homme de 29 ans a été pris à partie lundi soir dans la foulée de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Résultat, 4 jours d'ITT et une ou deux côtes cassées selon son père. Hervé, qui habite tout près de la chocolaterie familiale, la chocolaterie euh, trogneux à Amiens, est intervenu quand il a compris qu'il se passait quelque chose. Il raconte au micro de Frank Hanson c'est un document RTL.
13: Je suis en train de regarder la télé tranquille quand j'ai entendu mes enfants qui étaient euh, bah, dans la chambre et qui m'ont dit « il y a une bagarre, il y a une bagarre ». J'ai regardé au carreau et là j'ai vu euh, bah, le fils euh, Tronieu qui était allongé par terre et ils étaient en train de le frapper au sol. Quoi. Donc euh, je suis descendu tout de suite, là je me suis retrouvé devant euh, bah, disons euh, 40 personnes qui étaient là. Euh, quand j'ai dit euh, « il y a quelqu'un qui veut se battre avec moi plutôt que vous, bande de lâches », et là j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui Était juste devant lui qui, qui recommençait à vouloir l'agresser, et j'ai dit euh, Non, j'y barre-toi, toi, toi c'est bon, et puis euh, j'y rentre chez toi, rentre chez toi. Et puis après, bon, quand il est rentré, après c'était fini. Maintenant, j'ai quand même vu des gens qui étaient vraiment déterminés, quoi. Alors, très peu, un, un petit groupe, mais qui était quand même très déterminé et qui était, euh, bah, disons, euh, très énervé, plein de haine, et on, on le ressentait, on ressentait réellement ça. Je veux pas passer pour un super héros dans l'histoire, je... moi, mon but c'est qu'il soit en bonne santé, que ça se passe bien. Et puis voilà, quoi, mmh. c'est tout. C'est tout ce que je demande.
2: Un témoignage de ce voisin au micro RTL de Frank Hanson, les trois suspects qui devaient passer hier en comparution immédiate ont vu leur procès renvoyé. Ils seront jugés le 5 juin et ils resteront d'ici là en détention provisoire. La famille Tronieu, elle, a vu sa sécurité renforcée. C'est une info RTL avec plus de rondes et plus de patrouilles autour de leur domicile et autour de la chocolaterie. Les policiers devront d'ailleurs passer toutes les heures près de la boutique quand celle-ci est fermée, c'est-à-dire essentiellement... La nuit.
3: Et c'est dans ce contexte que le gouvernement promet d'alourdir les sanctions contre ceux qui s'attaquent aux élus.
2: Ces sanctions seront considérées comme, euh, ces actes seront considérés comme aussi graves que les atteintes contre des policiers, annonce faite après le rendez-vous du maire des missionnaires de Saint-Brévin, Yannick Moraes, reçu en, en début de soirée par Elisabeth Borne à, à Matignon. L'élu, ou plutôt désormais l'ancien élu, ne reviendra pas sur sa décision
0: on a essayé de me convaincre de rester mais non, là je, je ne peux pas c'est une décision qui a été prise avec avec mes proches, avec ma famille donc euh, non, parce que ce qui est ça qui est également qui est important, c'est que euh, la fonction de maire, non seulement c'est le maire, c'est vrai qu'il prend toutes les attaques, mais il y a à côté également toute la vie euh, de famille et là, c'est allé trop loin, donc non, je démissionnerai. Vu les, les discussions que nous avons eues avec Madame la Première Ministre euh, et puis Madame Fort, euh, oui, je pense que ça va, ça va bouger. Euh, il y avait également donc le, tout à l'heure le, le président de l'association des mains de France qui était là, donc non, je pense que voilà, ça va faire
2: bouger les choses. Yannick Moraes au micro de Joséphine Tazdaïd, il avait vu son domicile partiellement incendié et avait reçu de nombreuses menaces depuis son projet d'installation d'un centre de demandeurs d'asile Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation, l'ancien président a vu sa peine confirmée en appel, trois ans de prison dont un ferme dans l'affaire dite des écoutes il est condamné pour corruption et trafic d'influence des faits d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la République, dit l'arrêté des juges l'exécution de cette peine qui prévoit non pas la prison mais la pose d'un bras Bracelet électronique est suspendu le temps du pourvoi.
10: Voilà
3: qui ne devrait pas apaiser le climat post-retraite.
2: Elisabeth Borne a qualifié la proposition de loi visant à abroger la, la réforme d'inconstitutionnelle. C'est un miroir aux alouettes, c'est irresponsable, dit-elle. Le texte est porté par le groupe indépendant Lyotte. La première ministre a reçu hier et avant-hier les, les leaders syndicaux qui ont rappelé leur soutien justement à cette proposition de loi qui doit être examinée à l'Assemblée le 8 juin.
3: Une bonne nouvelle pour les consommateurs
2: Il semble que le coup de pression de Bruno Le Maire ait fonctionné, en tout cas pour l'instant. Euh, le ministre de l'économie avait menacé les industriels de renégocier avec les supermarchés pour faire euh, baisser les prix. Euh, Virginie Garin, quels produits seraient concernés d'abord
10: eh bien, l'huile de tournesol, de colza, tout ce qui contient aussi de l'huile de palme, comme une pâte à tartiner célèbre au chocolat. Les cours s'étaient envolés au début de la guerre en Ukraine. Depuis, ils ont chuté. L'huile de tournesol coûte même moins cher qu'avant la guerre. devrait aussi baisser tout ce qui est à base de céréales, les pâtes, les biscuits. En revanche, les produits frais, les fruits et légumes ou les produits laitiers ne sont pas concernés parce que les cours n'ont pas baissé. Ce qui devrait protéger les agriculteurs sont exclus également. Toutes les petites et moyennes entreprises. Entreprises fragilisées par la crise, ce sont vraiment les grands groupes qui ont accepté de renégocier.
2: Et cette baisse, elle serait pour quand
10: alors, il y a toujours un délai de deux ou trois mois entre le début des négociations et la répercussion dans les rayons. En plus, il y a un engagement aujourd'hui des industriels et de la grande distribution. Mais est-ce qu'il sera tenu Ces discussions elles sont toujours très compliquées. Donc il faudra patienter, sans doute au moins jusqu'à la fin de l'été ou l'automne. En attendant, la grande distribution s'est engagée à maintenir dans les rayons les paniers anti-inflation jusqu'à la rentrée de septembre.
2: Virginie Garin. Malgré les fortes pluies du printemps, le niveau des nappes phréatiques reste à des niveaux préoccupant préoccupants d'après le bureau de recherche Gé géologique et minière. Seuls 17% des réserves d'eau souterraine présentent des niveaux au-dessus des normales. La sécheresse est toujours inquiétante dans les Pyrénées-Orientales. Menacée par un risque fort d'incendie, on sera sur place avec notre invité, le responsable des, des pompiers à 6h15. Au moins 9 morts en Italie à cause des inondations causées par les fortes pluies en Émilie-Romagne, dans le centre nord du pays. Il y a plusieurs disparus et des milliers d'évacués. Le Grand Prix de Formule 1 prévu ce week-end dans la région a été annulée. Une
3: grosse frayeur pour le couple Harry et Meghan dans les rues de New York.
2: Poursuivi par des paparazzi très agressifs, l'issue aurait pu être catastrophique. C'est ce que dit un communiqué du couple. La course-poursuite a duré près de deux heures. Elle a failli impliquer d'autres conducteurs. Difficile de ne pas penser à la prise en, en chasse qui avait coûté la vie à la princesse Diana à Paris en août 1997. Alors ça, c'est pour la version du couple parce que la police new-yorkaise, elle, est un peu moins dramatique. Karine
14: oui, à 22h, Harry, Meghan et sa mère Doria Ragland ont quitté le théâtre où la duchesse de Sussex venait de recevoir un prix. La foule était en liesse, les photographes étaient là. Et si Harry avait le visage fermé et tenait fermement la main de sa femme, Meghan était encore tout sourire à ce moment-là. Mais leur SUV a immédiatement été suivi par une demi-douzaine de voitures de paparazzi agressifs qui les ont collées de près. Le couple ne désirant pas que leur destination soit dévoilée, ils ont tourné plus d'une heure dans les rues de Manhattan, entourés d'agents de la police de New York dont la mission était de maîtriser les foules. Et il semblerait que pendant cette Poursuite, deux de ces policiers ont été mis en difficulté. Mais on est certainement loin de la course à haute vitesse évoquée par le couple. Ils se sont arrêtés dans un commissariat de Paris side ont pris un premier taxi, toujours pris en chasse. Puis ils sont retournés au commissariat, ont changé de voiture et ont pu enfin être conduits à leur destination finale en toute sécurité. On ne sait pas encore sous quel escorte. Karine à New
2: York pour RTL. Le football en Ligue des champions. Manchester City sur classe. Le Real Madrid 4-0 et rejoint l'Inter Milan au final. Ce sera le 10 juin à Istanbul Et puis à 10 jours de Roland-Garros La numéro 1 mondiale Iga Viatek Abandonne en quart de finale au Masters 1000 de Rome Elle a été touchée au genou droit Novak Djokovic a lui été éliminé, Toujours en quart de finale Il a été battu 6-2, 4-6, 6-2 par le Danois Holger Rune Et puis on saura cet après-midi Si Rafael Nadal participe ou non Au grand Chelem parisien Il a donné rendez-vous à la presse cet après-midi à 16h Chez lui à Majorque. Nadal, 36 ans, n'est plus apparu en compétition Depuis 4 mois, la faute à une blessure sur musculaire. Vous écoutez RTL. Il est pile 5h09. Voici vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS. Tiens, message par SMS de Richard Pâtissier à Camaret-sur-Mer. Il compatit parce que hier nous fêtions l'anniversaire d'Enia et en repassant cette chanson, j'avais dit que ça nous. Quand j'étais petit, ça me faisait penser à C'est Noël, C'est Noël, C'est Noël. Noël,
3: Noël. Voilà.
2: Et tout le monde s'était moqué de moi. Et non, Richard me dit, non, mais a, non, a, vous avez parfaitement raison, moi aussi je pensais la même chose.
3: Voilà, il n'y a que moi qui me suis moqué de vous, c'est pas bien. Non, il n'y a pas que vous. Ah bon Non, non. Des noms, des noms. Ah.
2: <rire> il y avait Martial You il y avait Amandine Bego, il y avait Yves Calvi, tout ça. Ah là là Sinon, pour les messages, ça donne quoi, Marina continue. Vous avez Parce que moi, j'ai envie
3: de pleurer, là, vous C'est vrai Oui. C'est fait <rire> On... pour. <rire> On continue avec les SMS. Alors, je rappelle, hein, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Comme l'a fait Fatih, qui est à Grenoble, où la température est de 11 degrés. Du côté du groupe Facebook, RTL Petit Matin, euh, nous avons Patricia... Qui n'est pas pressée aujourd'hui. Elle peut nous écouter tranquillement. Voilà, vous donne raison qu'elle ne travaille pas. Donc, elle fait dis, le pont. Voilà, je vais profiter. Elle va se lève tôt quand même. Hein. Mmh. Mais bon, elle est tranquille, elle nous écoute. Restez dans votre lit à nous écouter euh, tranquillement, il n'y a pas de problème. Et puis, vous pouvez nous envoyer des mails aussi à rtelpetitmatin.fr. C'est ce qu'a fait Catherine il y a plusieurs jours de cela. Elle me demandait de souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui. Donc, je cite à son chéri, dit Bibiche, qui a 67 ans aujourd'hui ce 18 mai, c'est de la part de sa douce Catherine, voilà, j'espère que Bibiche nous écoute.
2: Bibiche, 67 ans
3: 67 ans, très bon
2: anniversaire bon Bibiche
3: anniversaire et toute l'équipe du Petit Matin vous embrasse très fort.
2: Merci Marina donc euh, évidemment une pensée pour tous les les auditeurs qui ont la chance de faire le pont, nous aussi on fait le pont tous les matins hein. c'est le pont de Neuilly, pour venir évidemment au travail.
3: D'accord, excellent hein, voilà. il est
2: 6h11, une chanson une histoire.
3: Ce sera mieux oui Bon réveil sur
2: RTL. Avec Jérôme Florin. On va faire un petit tour sur la plage ce matin.
12: Oui
2: C'est en 1963, les Beach Boys surfing USA. La musique, on la doit presque entièrement à Chuck Berry et à son tube, sorti 5 ans auparavant, Sweet Little 16. Les mêmes accords, la même rythmique, les Beach Boys assument le clin d'œil, sauf qu'ils oublient de prévenir Chuck Berry et surtout de lui demander son autorisation. Il faut dire que Berry est en prison à ce moment-là pour détention de mineurs. Mais il ne va pas se laisser faire. À sa sortie, il va menacer de poursuivre le groupe en justice. Les Beach Boys vont finalement accepter de le créditer et de lui verser l'essentiel des royalties de la chanson. Contrairement à la légende, les Beach Boys ne sont pas des surfeurs Il n'y en a qu'un sur les quatre qui s'adonnent à ce sport Les autres absolument pas Mais faire des chansons sur le surf, le soleil et les filles Leur permet surtout de toucher un maximum de jeunes Car ce sont eux qui achètent les disques Leurs chansons sont légères mais très élaborées à la fois Avec ces harmonies vocales qui seront leur signature Et qui serviront de modèle aux Beatles On ne le dit pas assez, McCartney et Lennon se sont beaucoup inspirés du son des Beach Boys Voici Surfing USA sur RTL on prend la vague.
1: Une chanson, une histoire.
2: Surfing USA, les Beach Boys en 1963 Ils ont fait beaucoup de chansons sur le surf Il y a plusieurs chansons qui s'appellent Surfing Mais ça c'était Surfing USA Ça cœur 14 sur RTL
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Vous écoutez RTL, il est 5h15. On a appris il y a quelques minutes. Plusieurs explosions à Kiev cette nuit. Tous les habitants sont appelés à rester dans leurs abris. Une alerte aérienne est en cours. Selon l'armée, d'autres attaques ont lieu dans le centre de l'Ukraine. Pas d'information pour le moment sur les dégâts ou d'éventuelles victimes. C'est un contact timide qui s'est renoué entre Matignon et les syndicats. Après deux jours de discussion, certains désaccords émergent entre les organisations. D'un côté, la numéro 1 de la CGT. Sophie Binet déclare qu'elle ne voit pas utilité d'organiser une réunion multilatérale et s'il n'y a pas d'annonce concrète sur les salaires ou les retraites et de l'autre, certains syndicats se réjouissent que le dialogue soit à nouveau ouvert comme Cyril Chabagné
15: de la CFTC il y avait une volonté de nous écouter de vouloir faire bouger les choses. Et c'est pour ça que c'est important de venir à ces réunions. On peut gratter des choses sur les autres sujets sans dire, on tourne la page et le combat sur les retraites, on l'annule. On peut mener les deux de front.
2: Pour faire le point sur ces deux jours de discussion, l'intersyndicale se réunit le 30 mai. On va tout vous expliquer dans le journal de 5h30.
1: Votre avis compte Venez
0: l'exprimer sur RTL
1: au 3210. 50 centimes la minute.
2: Les croquettes coûtent plus cher, les rendez-vous chez le veto aussi le transport de nos animaux également. Nous parlons de l'inflation qui touche les propriétaires de chats et de chiens. C'est notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine. Et on en parle ensemble depuis, depuis le début de la semaine également au 3210. Avec
3: une propriétaire d'une un, petite chaîne Loupi. Nous allons discuter avec Carmela, près d'Avignon dans le Vaucluse. Bonjour Carmela Bonjour Carmela. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, sans oublier Guillaume. Bonjour. <rire> c'est vous qui nous envoyez chaque jour la température à Montfavet, c'est ça Voilà. Avec le vent, le vent, fâle, le le vent qui vous qui vous qui vous trouvez pénible en ce moment Très pénible, mais là il s'est arrêté. Cette nuit youpi ça s'est calmé.
2: Ouais. Oh, c'est grâce à Marina. Oui, oui. Ouais, ouais, je dis oui, Carmela un peu plus, j'adore tout ça. Elle a un pouvoir de conviction <rire> sur le vent, vous n'imaginez pas.
16: Comment <rire> Comment rendu. va
2: Loupi ce matin alors Carmela Et ben,
16: Loupi elle dort encore avec son papa.
2: Oui, bon, euh... mon
16: mari en autre
2: <rire> <rire> on a bien compris. Euh, elle vous coûte de plus en plus cher
16: oh, Oui, on va dire, mais c'est pas grave. Non, <rire> non bien sûr. Ce pas non. grave parce que l'amour, c'est tout. <rire> bien sûr. Non, oui, non c'est des coquettes qui ont un petit peu remontées mais pas beaucoup parce que je prends des des paquets d'un kilo que je prends pour elle Bon, elles ont pris 50 centimes, c'est pas le diable, hein, franchement.
2: Mais ah après, oui, parce que euh, 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 sur d'autres euh, paquets, ça a augmenté oui, beaucoup plus ouais, que ça. Hein.
16: Énormément, ans. oui, oui, mmh. mais nous, c'est des petits paquets d'un kilo, elles ne mangent que celle-ci, alors bon, ben, franchement, là, on a de la chance. Mmh. Mais comme je lui donne aussi beaucoup de viande euh, avec, je fais tout un petit mélange, la viande, oui, la viande, elle a pris plus de 5 euros hein, quand même. Hein. Mmh. Les 800 grammes, je prends de la viande blanche ou alors des euh, steaks, <rire> mais ça a pris 8 euros.
3: Il ouais. y a d'autres choses euh, qui ont augmenté
16: Pardon. Oui, alors euh, bon, je lui donne pas mal de petits de légumes enfin tout ça, mais c'est le véto. Alors là... Euh, le vétérinaire Oui.
2: Ouais. Oui, parce que le veto à cette heure-ci, on pourrait croire que c'est le véto. Ah, veto. ah
16: ouais, voilà. très, bien, le très bien. Je précise, eh bien, on est tous Le il est le veto, oui. Bah, oui, Quel <rire> sens de la propos, ce Jérôme Florin. Oui, donc euh, ah, le vétérinaire.
2: Donc le vétérinaire, ça a augmenté. Tout.
16: Oui, le vétérinaire, il a, il a augmenté, parce que je vois que l'année dernière, déjà, le vaccin avait pris 20 euros de plus. Oui. Là, cette année, je ne l'ai pas encore fait, fait faire parce que c'est au mois de septembre. Mais Pardon, par je suis contre, désolée, je vous coupe
4: Carmela, moi je n'ai pas de chien. Ça, ça se vaccine tous oui. les combien un animal de compagnie Tous les ans. Tous les tous ans, les donc temps. tous
16: les ans vous oui. devez payer un vaccin. Voilà, c'est ça. Mais euh, ce qu'il y a euh, le mois dernier, euh, Loupi a gobé une guêpe. Aïe. Et bien sûr, euh, Dame de Quick, l'a dit l'a a, menée chez le Veto en urgence parce qu'elle avait triplé de volume, sa gueule avait triplé de volume, mmh. c'était horrible. Et euh, j'en ai eu pour 400 euros quand même. Hein.
2: 400 euros, oui.
16: oui. Ouais, on, un jour, a... une nuit. <rire> on avait
2: un, une auditrice qui nous disait la même chose hier, hein. les prix des vétérinaires, c'est effrayant. Oui, j'ai entendu. Parce que c'est pas remboursé, hein.
16: Ah non, pas du tout, parce que bien sûr, il y a des, des assurances. assurances pour les chiens, mais mmh. bon, j'en prends pas, voilà. Parce que bien sûr, des fois, euh, ça c'est remboursé, ça c'est pas remboursé, finalement, des fois, vous payez un petit peu pour rien. Hein. Alors, mmh. Euh, mmh. finalement, non. Et nous, ce que nous avons, c'est tous les mois et demi, à peu près, le toilettage. Oui. Ça a augmenté Puis ça après, aussi ou pas Pardon Ça a augmenté aussi ou pas, le toilettage Non, moi le toilettage, c'est une dame qui faisait déjà le toilettage à ma petite chienne que j'ai gardée 17 ans et demi et qui me, relève tout, qui me laisse toujours le même prix, c'est à 40 euros. Voilà.
2: Mmh. Bon, donc c'est surtout le vétérinaire voilà, donc, ah, pas...
16: Le veto. et ouais. vous savez, le... nous avons... Pardon, je vous coupe, Jérôme, excusez-moi. Euh, tous êtes les excusé. trois mois, on donne le cachet contre les parasites. Oui, oui. Et là, le, le cachet, quand même, il fait 30 euros. Hein. Oui.
2: Voilà. Non, je connais ça aussi, hein, pour tout vous dire, Carmela. Oui. Donc euh, voilà, mais oui. bon, on, voilà, vous, vous le dites aussi. Vous l'avez dit à Guimmet, c'est que cet animal, il fait partie de votre, il fait partie de ah la oui. famille. Voilà. tout
16: à fait, tout à fait, tout à fait. Et je vous assure, ça augmenterait mettons qu'on qu ne puisse plus comme maintenant faire tout ce qu'on fait pour elle mmh. et eh ben c'est pas grave on fera un peu moins mais loupie restera toujours à la maison ouais. d'ailleurs vous faites un petit peu moins pour vous ou pas euh, bon, non 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 pour l'instant pour l'instant l'alimentation non, est non, pas non. telle on... non juste comme la dame là euh, qui disait hier son mari a arrêté de fumer euh, donc moi, le mien est obligé parce que bon, il va être opéré de la carotide euh, lundi. Hein. Donc euh, obligation. Donc on va faire de grosses économies de cigarettes. Voilà. Mmh. Ça très... ça, c'est okay. plutôt une bonne chose. Hein.
2: C'est bien, c'est plutôt ça. Oui, c'est ouais. mauvais ouais. pour
16: lui, mais enfin, parce que le pauvre, euh, voilà, on est mmh. très inquiet, mais euh, ça va faire, euh, ça va un grand souffle, là, hein, pour les mmh. cigarettes. Parce mmh. que bon, rare, et l'oupi, c'est quelle race alors Vous ne avez pas dit Alors euh, c'est un. Euh, attendez. C'est un Jack Russell
2: mais terrier, voilà. D'accord, un Jack Russell mais terrier, ok, oui, bon, c'est un terrier. petit chien. Hmm.
16: Oui. oui. Bah, bah, J'ai mis sa photo aujourd'hui. Ah, on va, ah, on va
2: regarder bien. ça sur le groupe Facebook. Voilà, regardez. C'est un chien qui avait été abandonné, hein, c'est ça Oui,
16: c'est oui. ça. Ah, c est c
4: est oui, oui, abandonner la oui, oui, abandonné, mm. la pauvre lunette. Elle est vraiment très mignonne. Hein. Merci
2: beaucoup, Carmela. Oui. Et puis euh, On embrasse euh, Loupi et on salue votre mari. On lui souhaite euh, bonne chance pour lundi, pour l'opération. Merci
16: beaucoup et puis bo merci à vous. Et puis continuez, sans changez rien.
2: Ah ben, on n'a pas l'impression, on n'a pas l'intention de changer quoi ouais, que ce soit. Il faut s'améliorer un non.
16: petit peu quand même. Oui, sur l'humour, sur oui. l'humour. <rire> voilà, oui, oui. Améliorez-vous.
8: <rire> Je suis
2: désolée pour ça.
16: Merci Carmela en tout cas. Au à bientôt. Soir, à bientôt. Bonne journée. Merci, au, revoir. au revoir.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre en... Ayez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: On prend du recul sur l'actualité, on remonte même le temps euh, comme chaque matin avec guillemets. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: C'était le 18 mai 2012, il y a 11 ans exactement, la société Facebook entrait à la bourse de New York. Au départ, contre toute attente, c'est un flop total.
4: Ce 18 mai 2012, Facebook vient de rentrer en bourse 421 millions d'actions vendues 38 dollars chacune Son cofondateur, Mark Zuckerberg, 28 ans est tout sourire au siège de Facebook On ne parle que de ça
17: c'est l'événement à la bourse mais aussi sur la planète internet Huit ans seulement après sa création par un étudiant d'Harvard le réseau social Facebook est désormais coté, une introduction historique Une introduction historique avec ses 900 millions
4: d'utilisateurs partout dans le monde, Facebook est valorisé à 104 milliards de dollars, c'est le même niveau à l'époque que McDonald's dès les 30 premières secondes, 80 millions d'actions ont été échangées. Mais tout de suite il y a quelques interrogations. Bah déjà sur la valeur même hein, de l'action 38 dollars, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de spéculation
18: Alors, faut-il acheter des actions Facebook à court terme Les analystes pensent que c'est probablement une bonne opération, mais l'effet de mode autour de l'introduction a déjà fait monter les prix et pas forcément de façon rationnelle. Il n'y a plus beaucoup de marge pour faire monter l'action Facebook Vu la valorisation actuelle
4: Et puis euh, d'autres interrogations Sur le business model de Facebook Est-ce que Facebook génère assez de revenus publicitaires Notamment sur les téléphones portables Dès le jour même, le titre ne progresse Que de 0,61% Une déception
2: Et les jours qui suivent, c'est la désillusion
4: Alors sur euh, les trois premières séances Ensuite l'action perd 20% de sa valeur Avant de se relever à 32$ dollars, Mais c'est 6 de moins que le jour de l'introduction en bourse Alors pourquoi Quelques éléments de réponse avec l'analyste Lou Kerner. C'est le fondateur de la société d'investissement Social Internet Fund
2: je ne pense pas que Facebook ait fait quoi que ce soit de mal
9: les circonstances n'ont pas du tout été favorables
2: le Nasdaq a été submergé d'ordres d'achat qu'il n'était pas capable de traiter
18: quelques jours avant l'introduction General Motors, l'un des plus gros annonceurs américains a annoncé qu'il retirait ses publicités de Facebook Morgan Stanley a abaissé ses prévisions
2: il y a donc eu beaucoup de
18: choses en même temps le jour de l'introduction et dans les jours qui l'ont
2: précédé et qui ont eu un impact négatif.
4: Et des mois durant, le cours de l'action Facebook est en dents Des plaintes sont même déposées contre les banques qui ont émis des actions. On soupçonne Facebook d'avoir manqué de transparence. Mark Zuckerberg défend son Facebook.
18: Ce qui est vraiment mal compris actuellement, je pense, c'est à quel point les choses vont bien à plusieurs niveaux. Premièrement, il y a plus d'utilisateurs, c'est évident. Par rapport au temps que les gens passent sur Facebook avec leur téléphone, nous pensons que nous allons gagner plus d'argent que nous le faisons avec les ordinateurs.
4: Et puis Facebook réussit à remonter la pente. Il rachète Instagram puis WhatsApp en 2014. Devenue l'entreprise Meta il y a un an et demi, Facebook parie désormais sur l'intelligence artificielle.
2: Oui, il y a bien progressé Facebook depuis. Merci beaucoup, Guimette franquier
13: Franckier. <rire>
2: Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h. Les grosses têtes qui lavent leurs vitres. Écoutez,
9: vous faites vos fenêtres vous-même, Chantal, là-dessous. J'adore ça. Ah oui Ah Oui, avec un papier de journal.
4: Ah oui parce que ça ne laisse pas de traces. Ah, crois... ouais. Non mais Et puis c'est
19: vachement. Et de l'alcool à brûler. Si, si tu frottes avec le monde, non. tu vois plus loin.
20: Non, mais c'est vrai, Non, avec, avec euh, du euh, vinaigre
19: blanc. Je suis avec le nouvel observateur, ouais. tu vois mieux. Ouais. Mais Avec le poing, tu casses la vitre. Hein. Oui, mais
9: avec l'express, tu vas plus vite.
14: Et avec le parisien, avec les... tu râles tout le temps.
9: Vos gros stats
2: chaque jour, 15h30, 18h sur euh, RTL On vous offre des places Pour aller au cinéma Et aller voir Jeanne Dubary, Le film RTL de Maïwenn Avec Maïwen, avec Johnny Depp Qui joue le rôle de... Oui,
21: 15, oui, 15. 15 Et puis Croix les bâtons.
2: Voilà, film présenté euh, l'autre soir En ouverture euh, à Cannes, hors compétition Mais vous pouvez le voir maintenant Sur tous les écrans de France Et les deux plus rapides Remportent euh, des places au standard 3-2-1-0 Kelly vous attend au standard les deux plus rapides remportent chacun deux places voilà c'est clair à tout de suite bonne chance à tous c'est
3: clair c'est clair c'est clair
2: c'est <rire> clair. bon pas comme le ciel en tout cas pas partout non, pas nous partout. avons une France coupée en deux aujourd'hui Marina dans le sens de la diagonale
3: exactement on va des Pyrénées au Lauvergne-Rhône-Alpes en remontant vers le sud de la Bourgogne la Franche-Comté et puis donc en allant vers Rhône-Alpes, corse Occitanie, et eh bien là c'est couvert, on a des averses, averses de neige sur les Alpes. Là où on a le plus d'averses, d'ailleurs en ce moment, c'est de Paca, la région lyonnaise. Voilà, c'est cette zone-là. Pour les autres, c'est un peu plus calme, mais bon, il y aura un risque d'averses. En tous les cas, les nuages vont dominer. Euh, bah, il y a juste sur le Roussillon où c'est vrai que la tramontane peut donner quelques éclaircies, mais enfin, voilà, ce sera pas un ciel tout dégagé, mais il y aura plus d'éclaircies que sur le reste du sud. Pour les autres régions, ce sera plutôt agréable. Alors très ensoleillé de l'Aquitaine, en allant vers le centre Val-de-Loire, en allant vers le nord de la Bourgogne. Donc le grand S, là ce sera du beau temps toute la journée. Pour les Hauts-de-France, l'île de France, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Là aussi, ce sera grave, mais il y aura plus de nuages que les jours précédents, notamment sur la Bretagne et le Cotentin, où c'est un peu plus couvert ce matin, mais il y aura des éclaircies cet après-midi. Et les
2: températures
3: Un peu frisquette 1 degré là, épinal, c'est la température relevée à 5 h 2 à Charleville, Mézières, on a 4 à Nevers, il fait 6 à Nancy, 7 à Lille, 8 à Saint-Brieuc, 9 à Paris. Il faut aller en Méditerranée hein, pour dépasser les 10 degrés, toujours entre 12 et 15 degrés. Et puis pour cet après-midi, vous aurez 16 à Lille, ça ne bouge pas beaucoup hein, par rapport à hier on reste en dessous des moyennes de saison 16 aussi à Rouen et à Tarbes 17 à Caen, à Lyon et Clermont-Ferrand 18 à Paris, à Besançon et à Mulhouse, 19 à Rennes à Nantes, à Nevers et à Toulon 20 degrés pour La Rochelle et Marseille 21 à Bordeaux et à Nice et 22 à Ajaccio même en Méditerranée, c'est un peu frais pour la saison
2: Marina, un doute m'habite. Est-ce qu'on a dit que c'était l'anniversaire aujourd'hui de notre fidèle Jeanne de Dijon
3: Non, du tout. 51 ans aujourd'hui. Bah Oui, et voilà. du coup, elle s'est réveillée bon un anniversaire. petit peu plus tard.
2: Ah, elle a tout à fait le droit.
3: Ah mais Bien sûr, elle a voilà. bien raison.
2: On l'embrasse fort en tout cas. Et c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Sandra. Vous vous souvenez de la chanteuse mmh, Bien sûr. C'était un hommage à Marlène Dietrich, chanson de 1985, ça
8: s'entend
22: un
3: peu. Hein. Oui, c'est vrai, ça restait bien à 80. Hortense Crépin, pff,
22: aussi de la tête pour dire que oui. Non, oui. mais c'est bien pour danser en soirée ça. Donc, bon, de... Quand bon. il est 3h du matin, ça vous ambiance. Quoi.
2: Elle était pas née à l'époque.
22: Oui, oh, enfin bon, bon, il s'est passé plein de choses. Elle n'était même, même pas un rêve. Un, je suis pas si vieille non plus. <rire> il est 5h30 sur RTL.
23: Jérôme Florin,
22: RTL Matin
2: Le journal avec vous donc, Hortense Crépin, bonjour
22: Bonjour Jérôme, bonjour Marina,
2: bonjour à tous Le dialogue a, a repris mais pas de confiance retrouvée entre le gouvernement et les syndicats
22: La première ministre a achevé ses rencontres avec les leaders des organisations qui mettent désormais le cap sur le mois de juin avec une prochaine journée de mobilisation dans deux semaines C'est une information RTL après l'agression du petit neveu de Brigitte Macron à Amiens La sécurité de sa chocolaterie sera renforcée Les membres de la famille de la première dame vont aussi pouvoir bénéficier d'une protection spécifique à Lille, six mois après l'effondrement d'immeubles en plein centre-ville, la circulation reprend aujourd'hui rue Pierre-Mauroy. De quoi soulager les commerçants. Et puis le basket, première réaction de Victor Wembanyama après l'annonce de sa très probable arrivée chez les Spurs de San Antonio en NBA la saison prochaine.
2: Après votre journal RTL autour du monde, la police de l'eau sévit en Espagne face à la sécheresse. Une vingtaine d'agriculteurs viennent d'être arrêtés, accusés d'avoir illégalement creusé des puits et des bassines pour arroser leurs récoltes.
1: RTL Matin.
22: Presque deux mois après l'adoption de la réforme des retraites, l'invitation de la première ministre avait des airs de tentative pour renouer le dialogue. Les leaders syndicaux ont fini hier de défiler dans le bureau d'Elisabeth Borne. Alors le contact est en effet repris, Nérissa Emani. Mais les syndicats entendent toujours se mobiliser le 6 juin avant l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi pour abroger le texte.
14: Certes, le dialogue est renoué, mais on est loin d'une confiance retrouvée avec le gouvernement. Il n'y a qu'à regarder Sophie Binet à la sortie de Matignon pour s'en rendre compte. Visage fermé, en colère, la patronne de la CGT déplore une écoute polie, sans annonce concrète. On nous avait vendu du dialogue social. On
22: a assisté à deux heures de monologue patronal. La seule proposition
14: concrète de la Première ministre, organiser une photo de classe des syndicats avec le professeur Macron, avant le 8 juin. Pour l'instant, aucun calendrier n'est fixé, mais contrairement à la CGT, les autres leaders syndicaux ont senti le gouvernement ouvert à la négociation, comme le décrit Cyril Chabagnier de la CFTC.
15: Sur la prévoyance, sur l'assurance chômage, sur le partage de la valeur, sur, sur tous ces sujets-là, on a senti qu'il y avait une volonté de nous écouter de vouloir faire bouger les choses. Et c'est pour ça que c'est important de venir à ces réunions. On peut gratter des choses sur les autres sujets sans dire, on tourne la page et le combat sur les retraites, on l'annule. On peut mener les deux de front.
14: Et d'ailleurs, pour faire le bilan de ces réunions donne rendez-vous le 30 mai, une semaine avant la prochaine manifestation contre la réforme des retraites. Nérissa Emani du service économie de RTL. Le
22: gouvernement veut alourdir les sanctions pénales en cas d'attaque sur des élus avec un alignement des peines sur celles des atteintes aux policiers. Jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende contre 3 ans et 75 000 euros actuellement. Mesure annoncée après une entrevue hier entre Elisabeth Borne et le maire de Saint-Brévin-les-Pins. Yannick Maures qui confirme sa démission après les attaques récurrentes à cause d'un projet de centre d'accueil de réfugiés dans sa la commune.
2: Les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens seront jugés le 5 juin.
22: Connus des services de police, ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. En attendant, ils sont placés en détention provisoire. Une adolescente de 16 ans sera elle présentée à un juge pour enfants. Et selon les informations de RTL, la surveillance de la chocolaterie gérée par la victime va maintenant être renforcée, Thomas Proto.
19: Absolument, des rondes et des patrouilles appuyées sont mises en place autour de la chocolaterie. D'une part, la nuit, sur les plages de fermeture de la boutique. Les policiers doivent désormais passer toutes les heures, selon les informations de RTL. D'autre part, en journée, des effectifs fixes sont mis en place, en alternance là aussi avec des rondes en véhicule sérigraphié. Jean-Baptiste Trogneux le petit-neveu de Brigitte Macron, agressé mardi, s'est vu proposer une protection personnelle plus spécifique, mais il ne l'a pas jugé nécessaire à ce stade. Son domicile, comme celui des autres membres de la famille de l'épouse du chef de l'État, continueront de faire l'objet d'une surveillance discrète, sans policiers directement visibles à l'extérieur, mais avec une vigilance là aussi renforcée, en accord avec les personnes concernées.
22: Information de Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Le prince Harry et son épouse Meghan disent avoir été coursés par des paparazzi à New York pendant près de deux heures mardi. Ils ont frôlé la catastrophe selon leur porte-parole. Une angoissante course-poursuite, quelque peu remise en cause notamment par un chauffeur de taxi qui a transporté le couple. Je ne me suis pas sentie en danger, ce n'était pas comme dans un film, c'est ce qu'il explique au Washington Post.
2: Vous écoutez RTL, il est 5h34, le drame avait traumatisé les habitants de l'île, l'effondrement d'immeubles en novembre, rue pierre morrois en, en plein cœur du centre-ville.
22: Un homme était mort dans les décombres, six mois plus tard, alors que l'enquête se poursuit, la circulation reprend aujourd'hui dans la rue avec la fin du périmètre de sécurité et le retour à une vie Presque normal, Frank Hansen. C'était
15: devenu pour certains un lieu de curiosité près des décombres des immeubles, tout près de la Grand Place. Après les passages d'experts, les ouvriers démontent les palissades.
6: Là, c'est le démontage de l'échafaudage pour la réouverture de la route. Ouais. C'est quand même quoi. Ouais. La rue Pierre-Mauroy retrouve un peu ses habitudes. Même si le traumatisme
24: reste présent, l'IO, dans son restaurant asiatique, va pouvoir relancer l'activité. On va pouvoir sortir des terrasses comme avant. Du coup, on est content. La moitié des rues était bloquée. Bah, du coup, il y a beaucoup moins de passages. C'était compliqué. C'était assez impactant pour nous. Traumatisant du truc, euh, euh, on pas forcément. On est toujours obligé d'expliquer ce qui s'est pas pas
15: passé. À l'arrière des
2: bâtiments effondrés, des structures encore fragiles doivent être démontées. Une toile en trompe sera
7: dressée. En attendant de nouvelles constructions, Martine Aubry, la maire de Lille, reste vigilante.
10: Il y a eu un mort dans notre ville par effondrement. Pour moi, ça reste un, un drame un, absolu. Puis Des personnes qui ont tout perdu, on a évité le pire. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est de continuer à regarder où il pourrait y avoir des difficultés de cette nature dans la ville. On ouvre une nouvelle phase, mais il y en aura d'autres. La L'hôpital
0: nordiste aspire aussi à ce que les assurances fassent leur travail notamment auprès des familles
22: sinistrées. Franck Hanson, correspondant de RTL à Lille. Les plus gros industriels acceptent de rouvrir les négociations sur les prix avec la grande distribution d'ici la fin du mois. Cela va concerner 80% de ce qui est en, en grande surface, comme l'huile de tournesol, la pâte à tartiner, les biscuits ou encore l'eau minérale. Mais produits frais, produits laitiers, fruits et légumes ne vont pas être concernés. Baisse des tarifs attendue pas avant la fin de l'été, voire l'automne.
2: En football, on connaît désormais l'affiche de la finale de la Ligue des Champions du 10 juin prochain
22: Manchester City rejoint l'Inter Milan en écrasant le Real Madrid tenant du titre hier soir 4-0 ce soir demi-finale retour de Ligue Europe la Roma vainqueur 1-0 à l'aller face au Bayer Leverkusen et puis le FC Séville affronte la Juve après un nul un partout à l'aller match à 21h à suivre sur W9 et
2: puis en basket Victor Wemba je ne vais pas y arriver je n'y arrive jamais merci Pardon, c est, c est pas vous me l'avez laissé dans le texte c'est adorable Hortense grand vainqueur des trophées de la Ligue Nationale de basket meilleur
22: joueur pour la première fois et à nouveau meilleurs jeunes et meilleurs défenseurs cérémonie quelques heures après l'annonce de la très probable arrivée la saison prochaine de la pépite française chez les Spurs de San Antonio ainsi on a décidé la loterie de la draft la bourse aux jeunes basketteurs un nouveau chapitre donc que s'apprête à écrire le géant de 2 mètres 21
25: Partout où je passe, j'essaie de, voilà, de laisser une, une trace positive et d'améliorer endro les endroits où je passe au maximum. Et pour moi, faire euh, tout ce qui se passe pour le basket français en ce moment, c'est dans mes objectifs de, voilà, de, de, de promouvoir tout ça. Il y a tout ce qui est le basket, le présent, qui passe avant tout. La performance, la récupération, les entraînements, et ensuite dans le temps libre j'ai le temps de m'occuper de voilà tout ce qui est les à côté, j'ai le temps de penser à, à draft, j'ai le temps de regarder les maisons à vendre sur, euh, au Texas, j'ai le temps de voilà d'organiser tout ça, mais c'est vraiment comme ce sera deux mondes différents, il y a vraiment cette, voilà, cette séparation entre le présent maintenant sur lequel je dois me concentrer et ensuite je peux penser au reste.
22: Victor Wemba-Nyama au micro de Nicolas Georgerot. Enfin. Victoire
2: Wemba-Nyama.
22: Wemba voilà, j'y C'est moi qui vais y arriver là. Exactement. Enfin, <rire> en tennis, le tenant du titre, Novak Djokovic éliminé en quart de finale du Masters de Rome. La numéro un mondial Igaziatek, Swiatek elle, abandonne, blessée au genou. Le tout à 10 jours désormais de, de Roland-Garros. Et cette question, le tournoi français se fera-t-il avec ou sans Rafael Nadal Réponse cet après-midi au cours d'une conférence de presse selon plusieurs médias espagnols. Celui qui a remporté 14 titres sur la terre battu parisienne, doit
3: annoncer son forfait.
2: Suspense, suspense. Merci beaucoup Hortense, vous revenez à 7h30 à tout à pour nous parler de Victor Wenba Nyama. C'est bien, tous les jours vont le faire.
3: En tout cas, ça plaît aux auditeurs, hein, sachez-le. Ah bah oui, il y a Annie86 qui a envoyé un SMS. Bonjour, continuez à être amusant, Jérôme. Ah, bah le Cela... fait pas exprès. Hein. <rire> Cela entraîne Allez, bien vous. votre équipe et j'apprécie ces moments me réveillant tôt. J'ai le sourire dès le réveil. Et Annie qui en profite pour passer le bonjour à Evelyne. Elle nous a envoyé un SMS et nous mettons en jour aussi Roselyne qui dit bonjour mes trois chouchous petit matin et mes amis auditeurs se réveiller avec Marina Jérôme et Guillemette, quel délire leur petite blague quand ils prennent l'émission tous les matins c'est super, même pendant l'émission je me régale, merci merci et surtout avec toutes ces belles chansons que Jérôme nous fait écouter chaque matin, gros succès pour eux Jérôme ce matin, franchement ne changez rien
2: Avec les Beach Boys
3: Avec tout je pense, ah oui. avec tout, Ça fait humour, les Beach Boys etc et puis euh, du côté de, toujours du groupe Facebook RT Petit Matin, allez un petit peu de de, de météo avec Michel qui est boulanger à Jeanlis en Côte d'Or, à peine 7 degrés sous un ciel clair. D'ailleurs, il a mis une photo de tartine de pain, la farine d'avoine qu'il nous a préparée.
2: Ah, c'est mmh. pour nous Super. Est-ce est qu'on a des nouvelles des saucissons Marina. Mais Non,
3: non, je crois qu'il faut qu'on recontacte Mathias Lugin ah, quand même, hein, parce oui, qu le Oui, on nous pas. a
2: envoyé des saucissons, mmh. mais alors on sait pas. Ils sont arrivés par courrier, euh, réceptionnés Mathias... par Mathias Lugin, je sais pas. À mon avis, il les a mangés. Non, non, il n'y a pas le droit, si non il, il veut, mmh. ça se passe
3: bien pour la suite. Hein. Ouais.
2: <rire> on va en Espagne ce matin,
3: 5h39. RTL Matin.
6: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL autour du monde.
6: En Espagne où les délits pour vol
2: d'eau sont de plus en plus fréquents. En particulier dans les régions où la sécheresse sévit depuis des mois comme en Andalousie. La Ceprona, c'est la police spécialisée de l'environnement, vient de réaliser un coup de filet de grande ampleur dans la région de Malaga. Bonjour Diane Cambon. Bonjour. Près de 25 agriculteurs ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir illégalement creusé des puits et des bassines de rétention d'eau pour arroser leurs plantations de fruits tropicaux.
17: Cela faisait 4 ans que la CEPRONA, la police de l'environnement espagnol, enquêtait sur le vol d'eau publique dans la région de Malaga, une zone agricole où prolifère la culture de l'avocat et des mangues, deux fruits très exigeants en eau. Les producteurs de ces fruits tropicaux auraient pompé illégalement quelques 25 millions mètres cubes d'eau, une quantité énorme pour irriguer près de 240 000 hectares. Ce sont d'autres producteurs de la région qui ont dénoncé ces voleurs d'eau, voyant leurs arbres sécher alors que ceux de leurs voisins poussaient à grande vitesse.
2: L'eau est devenue un bien précieux qui est désormais pris très au sérieux par les autorités espagnoles.
17: La sécheresse qui sévit en Espagne depuis des mois ne permet plus de gaspiller un litre d'eau. C'est le message du conseiller à l'environnement de la région andalouse, Ramon Fernandez, suite à cette opération policière.
15: On ne peut pas fabriquer de l'eau, il faut la préserver comme jamais et on condamne tous ceux qui ne respectent pas la loi et qui endommagent l'environnement.
17: L'Espagne est un des rares pays d'Europe à posséder une police et un parquet judiciaire spécialisé dans l'environnement. Les voleurs d'eau risquent une peine de prison et une lourde amende. Ils sont accusés d'avoir commis un délit contre les ressources naturelles et des dommages contre l'environnement mais aussi d'avoir usurpé les eaux publiques. Un délit qui est devenu fréquent dans cette Espagne aride.
2: Merci beaucoup Diane Cambon. Et puis à 6h15 on sera dans les Pyrénées orientales, toujours en proie à la sécheresse, les incendies menacent. Les pompiers en ce moment sont mobilisés comme en plein été. On appellera le responsable des pompiers sur place. Rendez-vous 6h15. Il est 5h42 et nous parlons de votre permis de conduire ce matin au 3210. Ce permis il va être bientôt dématérialisé. Vous pourrez l'avoir sur le téléphone portable, eh bien, on veut que vous nous racontiez votre permis de conduire le jour où vous avez passé l'examen. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais souvenir
3: Et vous-même, pourquoi vous l'avez raté la première fois Vous vous souvenez pourquoi
2: C'est à cause de l'examinateur.
16: <rire> J'adore.
2: que <rire> c'est <rire> 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 <tout> vrai en plus Pour tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: À retenir dans l'actualité ce matin, après l'agression de Jean-Baptiste Tronieu, le petit-neveu de Brigitte Macron Sa chocolaterie à Amiens va bénéficier d'une surveillance renforcée avec ronde toutes les heures pendant la nuit C'est une info RTL D'autres membres de la famille d'Emmanuel Macron vont aussi faire l'objet d'une vigilance renforcée Quatre enfants ont survécu seuls pendant plus de 15 jours dans la jungle amazonienne Dont un bébé de 11 mois, c'est un petit miracle Après le crash de leur avion début mai qui a causé la mort de, des trois adultes qui les ai accompagnés, dont leur mère. Les efforts déployés pour les retrouver ont été considérables. On va vous raconter tout ça dans le journal de 6 heures. La Norvège ou l'Eldorado de la voiture électrique. En à peine 3 ans, leur nombre a doublé dans le pays. Il faut dire qu'elle bénéficie de beaucoup d'avantages comme la possibilité de rouler sur les voies de bus ou de taxi. Ce qui fait le bonheur
15: de Paul qui vit à Oslo. Really to... Quel pied, je suis très content en voyant les autres automobilistes dans les bouchons à côté J'ai envie de leur dire, hey, regardez, vous pouvez changer de voiture, passer à l'électrique
2: On y revient avec notre spécialiste auto, Christophe Bourou, dans 15 minutes, maintenant sur RTL Venez partager votre avis au 3210,
3: 50 centimes la minute non, on va revenir sur le permis, mais on va continuer la suite de, de votre histoire. Donc la première fois, c'est à cause de l'examinateur. Et la deuxième fois, est-ce que vous l'avez passé trois fois
2: euh, C'était avec le même examinateur, <rire> si ma mémoire est bonne. Et... C'était vraiment pas quelqu'un de sympathique. Oh, et... J'ai sûrement fait quelques petites erreurs. Ouais. Mais...
3: Et la troisième fois, autre examinateur
2: Avec quelqu'un d'autre qui avait ah. un accent du sud, qui était très sympa.
3: Et du coup, ça l'a fait
2: oh, Oui. Voilà, mais oh. j'avais peut-être travaillé un peu plus entre-temps. Aussi,
3: <rire> peut-être. Voilà.
2: Donc vous l'avez compris, nous parlons de vos souvenirs de permis de conduire ce matin au 3210 à l'occasion de cette annonce euh, faite hier par euh, le gouvernement. Le permis sera bientôt euh, dématérialisé, il y aura d'abord un test dans trois départements et puis ensuite euh, ce sera euh, généralisé. Alors, vos souvenirs, racontez-nous.
3: Allez, c'est Marie qui va s'y coller la première qui est à Bougival dans les Yvelines. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Oui. Bonjour.
20: Bonjour Guillemette, bonjour, bonjour. Euh Marina, bonjour... Euh... Jérôme, Jérôme,
3: Jérôme. Le, le mec <rire> le plus drôle de la Terre.
20: <rire> Évidemment. Et puis bonjour à tous ceux qui sont derrière leur manette, quand même, dont on ne parle jamais. Ah, ah euh, ben si, on bon en bon parle si, tout le parle matin
2: de... quand on prend l'antenne. Il y a R.D.P. Vrai, est vrai, est Pion, qui est là, il y a Béa qui est là. Si, si, ils sont tous
20: là. Ben bon bonjour à tous. Et bon bon
2: bon tous. nous vous écoutons, Marie, alors ce, ce permis, un bon souvenir ou pas Ah
20: non, 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 j'ai horreur de la voiture. Ah oui. J'avais aucune envie de le passer. <rire> Et puis bon, j'ai... Je ne suis pas toute jeune. J'étais mariée et c'est mon mari qui m'a, qui a vraiment insisté pour que je le passe. Mmh. Donc euh, j'ai passé le code et finalement c'est le, le code est rébarbatif, mais c'était le, c'est le moment le plus amusant parce que après le, le permis, je l'ai passé une fois sur Paris, je me suis plantée. En fait, il y a un ballon qui est passé sur la route et je pense avoir pilé un peu trop brusquement. Un ballon de foot. Euh, oui, mais des enfants qui jouaient pas loin mmh. et donc euh, le ballon a traversé la route, j'ai pilé et ça n'a pas plu. Du coup, la deuxième fois, je l'ai passé euh, du côté de Menton puisque mes beaux parents étaient de là-bas. Mmh. Et la deuxième fois, je l'ai eu. Mais c'est ce que je, c'est ce que je disais. C'était le, le code. J'étais enceinte jusqu'au dents de mon premier enfant. Oui. Donc j'étais à plus de 7 mois de grossesse. C'était des leçons de code, bien évidemment. C'était en fin de journée et à l'époque, c'était pas euh, euh, par ordinateur, tout ça c'était vraiment à l'ancienne avec une feuille avec euh, comme un QCM en fait, il mm -hmm. fallait cocher, on avait des diapos et puis il fallait répondre mm -hmm. et pour, euh, pour pouvoir euh, écrire en fait on nous prêtait euh, un, comme un, un carton à dessin en fait oui. un, un grand carton et puis on était, bon c'était une petite salle en plus donc on était les uns sur les autres et euh, c'était l'heure euh, qu'avait choisi mon bébé, mon futur bébé. Donc, euh, je vous dis, j'étais à plus de 7 mois. Et ça le mettait en joie. Et <rire> j'avais le carton à, à dessin, forcément, bah, il, était, il était presque posé sur mon ventre, hein, vu mon état. Oui. <rire> et j'avais le carton à dessin qui naviguait, qui voguait.
2: <rire> C'est pas vrai. Voilà. Chaque
20: fois que j'allais au, au code, ça lui plaisait beaucoup.
2: Et vous avez eu votre code du premier coup
20: oui, le code, oui, du premier coup. Bon bah, et, bah, grâce et, à lui. et ensuite, la conduite Alors, la conduite, la deuxième fois, en
2: fait. Mmh. Parce que bah, à, la première fois à cause du ballon
20: <rire> Oui, oui, exactement.
2: Voilà. Il y a eu deux ballons, en fait, dans votre histoire. Le, le, <rire> le ballon <rire> de la grossesse pendant le code et le ballon qui a traversé la route exactement. pendant que vous avez passé l'examen. C'est un aujourd'hui. Il euh, on... y en
3: a un qui est plus agréable que l'autre.
2: <rire> Évidemment. Ouais. Euh, restez avec nous, Marie. On va accueillir ouais. Michel.
3: Michel, euh, qui est dans la banlieue d'Ijonesse. Bonjour, Michel
23: Bonjour Marina, bonjour toute l'équipe.
2: Bonjour
3: Michel.
23: C'est un bon souvenir votre permis Bonjour. Ah oh oui, bien sûr. J'avais 18 ans. Oh oui. En 1975, j'ai mm -hmm. tout eu du premier coup. Ah bon, bravo. Ah euh, oh ouais, mm -hmm. mais je n'ai pas, pas fait une fête. Hein. <rire> non, c'était quelque chose de bien. Bon, alors, La première chose que j'ai faite, j'ai recherché un véhicule euh, d'occasion. Mon nom, qui m'a proposé une vieille Citroën, une AM6 Berlin. Alors, il n'y avait pas de rayon arrière, mais elle était super confortable. Mmh. Vous savez, c'est un peu comme la dodoche. De -de euh, alors, je virais, les, enfin, je virais sur les virages à 180 degrés. Et bien, ça tenait la route.
4: Mmh. Enfin,
23: pas Donc, toujours, je faisais... enfin, si je
4: peux me permettre, Michel, puisqu'on <rire> a échangé. Vous avez eu un petit souci assez ah vite, bon non
23: <rire> Vous avez fait des bêtises Oui, un petit peu. Bah, disons que le samedi soir, quand j'emmenais les copains, on était plus d'une dizaine dans la voiture. Dizaines dans la voiture euh, <rire> Oui, je démontais le, le siège arrière. Et puis, oui, oui, il ouais, ne faut pas le dire. De toute façon, il y a prescription. Quoi. Oui, il oui, ne faut, faut pas le dire. Il y a juste euh, de, plusieurs nous...
2: centaines de milliers de personnes qui vous écoutent, euh, Michel Astercy. Oui, oui.
23: Ouais, ouais. Et puis, euh, ouais. aussi, oui. Nous euh, à un petit village, alors, que ce soit, à côté de mon bord, Et j'ai emmené dans, dans la voiture mes trois jeunes frères. On est allé visiter la statue de Vercingétorix à l'île saint, à -Saint à mm -hmm. dire Et au retour... Euh, bah, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis senti dans la peau d'un coureur de, ci de circuit automobile. Alors j'ai dé dévalé toutes les routes sinueuses à euh, une vitesse folle 60-80 km/h. Ouais.
8: <rire> C'est tout ce que
23: me permettait la voiture. Hein. <rire> et puis malheureusement, euh, j'ai raté un virage. Il y a une butte devant nous et puis euh, je me suis retrouvé en plein vol plané au-dessus d'un petit fossé. Ah oui Alors on a, oui, oui, on a survolé le petit ruisseau puis on a atterri quelques mètres plus loin sur les quatre pneus. Au milieu d'un pré <rire> au milieu d'un bâche.
2: <rire> vous avez atterri sur les pneus
23: Oui. Et sur pas sur le toit des... Oui.
2: Pas vous avez eu de tout. la chance
23: Pas du tout. Oh, ouais, ouais. Oh, Il n'y a pas ouais, eu de tout.
3: dégâts humains euh, Rien du tout. Il n'y avait pas de ceinture à
23: l'époque. Hein. <rire> oui,
2: vous avez on eu a beaucoup de dire. chance. Euh, évidemment, ouais, on se ne se reproduit pas ces cascades à la maison. Tous ceux qui nous écoutent, vous le savez, c'est Michel qui s'amusait un petit peu à l'époque. En tout cas, Michel, vous aimez conduire aujourd'hui
23: ah oui, oui, oui. Oui, mais oui, mais je conduis toujours très bien, oui. sans lunettes, sans. Si, avec la ceinture, si, si, j'accroche je, je, je la ceinture. Non, je suis plus prudent aujourd'hui.
2: Parce que Marie, Marie vous que... êtes toujours avec nous
8: Oui, oui, je suis là. Oui, vous,
2: vous Marie, vous n'aimez pas prendre la route, vous n'aimez pas conduire ah,
8: Non, non, fait, en
20: fait, bon, c'était vraiment pour faire plaisir, mais c'est un truc euh, qui ne me plaît pas du tout et oui. euh, j'ai toujours eu peur. Ce qui fait que, bon, après mon permis, bah, toujours pour faire plaisir à mon mari. J'ai fait, bon, allez, 100 km à peu près. Hmm. Et puis, puis c'est tout,
2: j'en ai... ai plus jamais reconduit. En, fait. en tout cas, vos permis à tous les deux, Marie et, et Michel, ils ronge. seront bientôt dématérialisés. Hein vous savez, ils seront... vous pourrez les trouver sur votre oh oui. Euh, oui. smartphone. Je ne sais pas à quoi il ressemble votre permis aujourd'hui, d'être un petit peu usé, non <rire> <rire> Mais
20: Le mien, il n'a pas servi, donc il est tout neuf.
23: <rire> Et Michel oh eh ben, Moi, je l'ai... Je l'ai mis sous plastique. Hein. Ah oui. J'ai oui. quand même la photo, j'avais 18 ans dessus. D'accord. Ah oui, bien sûr. J'avais un blouson, euh, je m'appelle écossais. Je... Oui, écossais. Les grands cheveux. 75, c'était l'année. Moi, hein. oui. <rire> bon, C'est collecteur, <rire> tout ça. Ah hmm. oh oui, non mais dématerialiser ma tout ça, c'est incroyable. Et oui. Bientôt on n'aura plus de nom, on aura un numéro. Hein. Non, non, non. En tout cas, il faut garder. Non, je, je précise comme il je faut garder
2: dire. le document d'origine, hein, très important. Hein, c'est ce qui a rappelé oh, hier ah, les oui. Intérieure Et puis euh, voilà, de, le, le, ce que vous aurez oui. sur le smartphone, c'est une copie. Euh, seulement, c'est important de, de le préciser oui, euh, Guimet, pas mal de, de souvenirs de, de permis sur, euh, sur Facebook ce matin il y, en a, il y en a
4: tellement, je me suis permise d'en sélectionner trois, oui. ceux, qui, ceux que j'ai préférés, on a Franck qui nous raconte que pour le permis bateau, on devait changer de bateau le jour de l'examen, et le premier élève qui passait en panique, au démarrage il met plein gaz, l'inspecteur passe par-dessus bord, du coup il a fait l'exercice homme à la mer, mais il n'a pas eu son permis bateau, <rire> une vraie scène de film, le deuxième c'est Dom qui nous dit, au premier essai, je conduis très bien L'examinateur me dit c'est parfait, garez-vous là. Dans l'euphorie, j'effectue ma manœuvre en oubliant de regarder dans mon rétroviseur. Faute éliminatoire. Mmh. Et Elisabeth, elle, elle dit qu'elle a eu son permis de conduire en 1988 à Tahiti, sous les tropiques. Quelques mois plus tard, de retour en métropole, première rencontre avec la neige, c'était moins cool.
2: Ouais, merci pour tous ces souvenirs. Merci beaucoup Marie, merci Michel. De rien,
20: bonne journée à vous tous. Bonne et journée. À... Bonne... bonne journée aux auditeurs.
2: Et à vous aussi, et, bonne bon... et à bientôt. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci. 5h52 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline pérodin Bonjour. Comment protéger sa thyroïde des perturbateurs endocriniens
21: Ben oui, on sait que la thyroïde peut être sensible à des substances chimiques qui peuvent interférer avec son bon fonctionnement. On va voir comment l'en protéger. RTL Matin
19: avec Jérôme Florin. Avec
2: vous Aline, alors aujourd'hui vous nous parlez de la thyroïde C'est une glande qui régit beaucoup de choses dans le corps
21: Eh oui, elle agit entre autres sur la température de notre corps Sur notre poids, notre humeur, notre transit et notre vitalité Alors pour cela, elle produit des hormones qui interviennent dans de nombreuses fonctions de l'organisme Lorsqu'elle n'en produit pas assez, on parle d'hypothyroïdie Et cela entraîne un ralentissement du métabolisme Quand elle en produit trop, on parle d'hyperthyroïdie Et tout va trop fort Dans les deux cas, ça s'accompagne d'une grande variété de symptômes et de nombreuses substances peuvent perturber le bon fonctionnement de la thyroïde. Alors
2: quelles substances justement
21: Alors toutes sortes de substances peuvent interférer avec notre système hormonal et notamment avec la thyroïde. On parle de perturbateurs endocriniens. Selon l'OMS il y en aurait environ 800. On les trouve dans l'alimentation comme des pesticides, dans de nombreux produits de la vie courante comme des plastifiants, des parabènes qui peuvent être présents dans des emballages, des produits ménagers des cosmétiques, surtout parfumés, des ustensiles anti des vêtements imperméabilisés, enfin ouais, plein oui, de choses. Bien. Tout ce qu'on croise tous les jours. Euh, ouais. voilà. Il y en a 800, quoi. Mmh. Et comment ces substances perturbent-elles la thyroïde, alors Alors, elles peuvent agir à plusieurs niveaux, hein, même précisé le docteur Pierre Nice, endocrinologue que j'ai interviewé. Alors, ces substances, elles peuvent intervenir sur la synthèse, le transport sanguin et l'activité des hormones thyroïdiennes. En mmh. somme, elles peuvent les imiter, les favoriser ou les empêcher d'agir. Alors, tous les perturbateurs endocriniens peuvent avoir potentiellement une action sur la fonction thyroïdienne. La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de limiter son exposition à ces substances. Comment Eh bien, en ce qui concerne l'alimentation, on a intérêt à privilégier les produits bio ou avec zéro résidu de pesticides, les petits poissons gras plutôt que les gros, car ils concentrent moins de polluants. Mmh. Et puis, il est aussi important d'apporter à la thyroïde tout ce dont elle a besoin pour bien fonctionner, afin qu'elle soit moins déstabilisée par d'éventuels perturbateurs endocriniens. Alors, ça passe par des apports suffisants en iode que l'on trouve dans les produits de la mer, le jaune d'œuf et les produits laitiers. Il faut aussi veiller à ces apports en zinc et en sélénium, indispensables à la thyroïde. Le zinc se trouve notamment dans les produits de la mer, les viandes et les œufs. Le sélénium également dans les produits de la mer et dans les noix du Brésil. L'ananas, dont un composé, la bromélaïne a une action anti-inflammatoire peut aussi être intéressant en cas de fragilité thyroïdienne, m'a précisé l'endocrinologue. Et pour ce qui est des contenants, eh bien, il est vraiment préférable d'opter pour des récipients en verre plutôt qu'en plastique. Oui, Et dans la vie courante, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, il faut aussi penser à aérer quotidiennement son domicile, car beaucoup de polluants s'accumulent à l'intérieur de nos habitations. Et même pour la thyroïde, ben, c'est bon d'arrêter de fumer. En effet, la fumée de tabac libère des substances qui diminuent l'utilisation de l'iode par la thyroïde, ce qui peut la déstabiliser. Il y a autre chose qu'on peut faire aussi Il faudrait faire attention au stress. Le stress, bon, c'est pas à proprement parler un perturbateur endocrinien hein, qui mmh. est par définition une substance chimique externe qui agit sur l'organisme. Cependant, c'est un perturbateur hormonal. En agissant sur le système immunitaire et sur le cycle du cortisol, il peut favoriser l'apparition d'un dérèglement thyroïdien chez une personne prédisposée. Alors, tout ce qui permet de mieux le gérer, que ce soit l'activité physique ou une pratique de bien-être comme le yoga et la méditation, eh bien c'est bénéfique.
2: Vous savez qu'on vous écoute Aline hein, et qu'on euh, prend en compte <rire> tous ces conseils au quotidien. Des exercices physiques. Eh, oui, oui. Donc Mais, vous allez
3: faire du yoga, c'est ça
2: Ben bah oui, je vais m'y mettre, <rire> figurez-vous. Merci beaucoup à lundi.
21: Merci à lundi.
2: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il était tiers face au président des Républicains, Éric Ciotti.
19: Mais oui, encore Didier Rivière, me direz-vous. Et... Rivers. <rire> Car contrairement à Johnny, qui sort un album par an depuis son décès, oui. Didier Rivière a tendance à s'endormir sur ses lauriers. <rire> Bonjour Eric, vous êtes considéré comme un des leaders de la droite dure, ce qui signifie qu'il y a une droite molle. <rire> qui se situe donc à gauche de la droite dure, oui. mais à droite de la gauche molle, pour bien, voilà, comme ça, on a bien resitué tout. Eric, vous êtes président des Républicains, et c'est dommage que ce président des Républicains, ça sonne presque comme président de la République. Mais, quelques petites lettres d'écart, tu vois, ils font parfois une grosse différence de prestige. C'est le type qui t'annonce fièrement euh, « Je sors avec Marion Coquillard !» Et là, les mecs font « Marion Coquillard, putain, j'adore, c'est la casse, non ?» Euh, co euh, co pas cotillard, cotillard. coquillard Mar Ma euh, Marion Coquillard qui est, euh, enfin, elle est champouineuse chez Diminutif, oui. tu vois euh, Plasma Sénat, oui, voilà. le petit salon oui, je vois. Ah, alors, et d'ailleurs Eric ne perd plus de temps dans ses établissements, <rire> car il a trop de boulot il doit rebâtir la droite dure et la droite molle, enfin je vous ai expliqué la tout droite. à l'heure suivez un petit peu
2: Philippe Cap-Rivière, tous les jours, juste avant euh, 8 h Marina, alors c'est une bonne nouvelle là, parce qu'il pleut en Méditerranée en ce oui, moment.
3: On a de la pluie là en Pologne, des Alpes hein. Côte d'Azur. Ça remonte même jusqu'à la région lyonnaise et ça va durer toute la journée. Un temps perturbé, on doit ça à l'instabilité qui est euh, en Italie et donc ça donne de l'instabilité aussi de la Corse à Paca en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Franche-Comté, voire sur le Bourgogne. Sur l'Occitanie aussi, il y a juste autour du golfe du Lyon, alors plus vers le Roussillon que là, on n'attend pas de pluie et encore un peu tramontane. et c'est vrai que ça donnera quelques éclaircies entre les passages nuageux sur cette zone perturbée qui va donc des Pyrénées en allant vers les Alpes, la Franche-Comté, la Méditerranée. On peut aussi avoir sur PACA cet après-midi euh, des orages, et puis il y aura de la neige en montagne que ce soit sur les Pyrénées et les Alpes. Pour les autres tout autre temps, du soleil du Grand Est au nord de la Bourgogne, au centre jusqu'à l'Aquitaine, et puis vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Pays de la Loire, partagé entre nuages et éclaircies. Ce sera un peu plus nuageux vers la Bretagne et la Normandie, et côté température la fraîcheur persiste, que ce soit ce matin comme cet après-midi. On sera en dessous des moyennes de saison comptées 16 à 19 sur la moitié nord, 19 à 21 sur la moitié sud.
2: Merci Marina. RTL. RTL jeudi 18 mai, il 6h du matin.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Et c'est le journal de Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Il y a là une ce matin, cette version bien réelle du livre de la jungle Quatre enfants dont
6: un bébé de 11 mois Retrouvés vivants en pleine forêt amazonienne mmh. ouais, Ils sont restés 15 jours dans cette jungle hostile Le récit de cette histoire étonnante dans ce journal Le porte-parole du prince Harry a-t-il amplifié la course poursuite Avec les paparazzi dans les rues de New York La police américaine est en tout cas un peu moins dramatique dans ce journal, également, des sanctions plus lourdes pour les élus menacés. La cigarette interdite dans les bois et forêts en période de risque incendie vote hier soir à l'Assemblée nationale. La pré-réunion des syndicats à Matignon est maintenant. Et puis le sport bien sûr avec Manchester City qui a écrabouillé le Real Madrid Et le suspense Nadal. sera-t-il à Roland-Garros cette année Réponse cet après-midi. La circulation, c'est l'ascension et pour beaucoup hein, un long week-end de 4 jours, journée rouge hein, dans le sens des départs. Notamment sur la 13, la 10, la 17 entre Lyon et Orange. Pour le moment, pas de grosses difficultés. RTL Matin. Et on commence donc avec ce dénouement heureux en Colombie. Ils sont sains et saufs. Quatre enfants, dont un bébé de 11 mois retrouvés. Ils ont vécu seuls pendant 15 jours dans la jungle d'Amazonie. C'était après le crash d'un avion. Leur mère et deux autres adultes sont morts. Bonjour Nicolas Burnand Bonjour. Nicolas, il a fallu une centaine de militaires pour les retrouver. Hein.
11: Oui, le 1er mai dernier, le petit Cessna occupé par cette famille colombienne disparaît des radars au-dessus de l'Amazonie. Le pilote avait signalé des problèmes de moteur. Les militaires aidés par des chiens renifleurs commencent alors de vastes recherches dans des conditions difficiles. Il y a la végétation et la présence d'animaux sauvages. Le petit avion est d'abord retrouvé, le nez écrasé au sol. Les passagers ne sont plus là, mais des indices à proximité guident les sauveteurs. Des effets personnels, des fruits en partie mangés et un biberon. Puis, les militaires aperçoivent un abri de fortune Fabriquée avec des bâtons et des branches l'armée de l'air décide de déployer trois hélicoptères équipés de haut-parleurs pour diffuser un message enregistré par la grand-mère leur demandant de rester là où ils sont en attendant les secours et c'est là, après 400 heures de recherche que le miracle se produit les quatre mineurs âgés de 13, 9, 4 ans et un nourrisson de 11 mois sont retrouvés au pied d'un arbre sain et sauf ils devront maintenant raconter comment ils ont erré et réussi à survivre vivre plus de deux semaines dans cette forêt vierge, l'une des plus reculées de la planète. Formidable récit signé à Nicolas Burnand pour RTL, merci. On
2: en sait plus ce matin sur la course-poursuite du prince Harry et de sa femme Meghan dans les rues de New York par des
6: paparazzi, c'était mardi soir dernier. Avec ce matin, le son de cloche de la police new-yorkaise qui confirme cette chasse acharnée mais qui donne un nouvel éclairage. Marie Billon.
26: Une douzaine de voitures poursuivant pendant plus de deux heures le véhicule où se trouvaient Harry, Meghan et la mère de cette dernière. De multiples collisions, évitées de justesse, des voitures roulant sur les trottoirs, manquant de renverser piétons et policiers, le communiqué d'Harry et Meghan fait froid dans le dos et a de forts échos de l'accident mortel de la mère du prince Harry, Diana, à Paris en 1997. Mais la police de New York, qui a mis plusieurs heures avant de faire une déclaration, est moins émotive. Le nombre de photographes suivant la voiture du couple a rendu le voyage Difficile, Mais aucune arrestation n'a été faite. Le couple a aussi utilisé un taxi à un moment donné pour essayer de passer incognito apparemment. Mais le chauffeur qui a parlé au journal Washington Post dit que leur voyage ensemble n'a duré que 10 minutes et qu'il n'appellerait pas ça une course poursuite. Les passagers avaient peur, précise-t-il cependant. À Londres, le palais ne fait pas de commentaires, mais les versions dissonantes des différents acteurs de cette histoire rappellent une formule tout en politesse que Buckingham Palace avait empruntée il y a quelques mois concernant les raisons du départ d'Harry et Meghan vers les États-Unis, les souvenirs de chacun peuvent diverger.
6: La correspondante RTL à Londres Marie Billon. Plusieurs explosions ce matin à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine. La population est actuellement dans les abris. Une alerte aérienne est en vigueur dans tout le pays. Le retour en France avec l'inquiétante montée de la violence en politique. Le gouvernement veut alourdir les sanctions pénales en cas d'attaque contre les élus. Des attaques considérées comme aussi graves que les atteintes contre la police. Le maire de Saint-Brévin confirme sa démission après les menaces et agressions subies depuis plusieurs mois. Et puis c'est le 5 juin que seront jugés les trois individus soupçonné d'avoir agressé le chocolatier, le petit-neveu euh, de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux. La chocolaterie Trogneux va bénéficier d'une surveillance rapprochée, c'est une information RTL.
2: Le contact est donc renoué entre les syndicats et l'exécutif
6: réunion à, à Matignon, mais sans miracle et, et sans calendrier fixé. La première ministre a proposé une prochaine réunion avec Emmanuel Macron, inutile selon Sophie Binet de la CGT.
10: La proposition a été d'avoir une multilatérale avec le président de la République ou avec la, la première ministre pour euh, échanger, peut-être faire le point sur, sur ce calendrier. Et donc euh, ce que j'ai dit très précisément,
22: c'est que euh, je n'en voyais pas l'utilité s'il n'y avait pas d'annonce concrète euh, sur la question du retrait de la réforme des retraites ou sur la question de l'augmentation des, euh, des salaires. Euh, puisque euh, ce que nous attendons c'est euh, du contenu et des réponses encore une fois, nous ne sommes pas là
10: pour discuter nous sommes là pour négocier
6: Sophie Binet de la CGT avec Nerissa et Mani pour RTL
2: Les prix dans nos magasins vont-ils baisser Hier, fabricants et grandes surfaces se sont entendus pour faire euh, plus de promotions dans les semaines à venir.
6: Et les prix de certains produits vont baisser, notamment euh, les huiles, les aliments à base de céréales par ailleurs, eh bien, les paniers anti-inflation seront maintenus jusqu'à la la rentrée de septembre. L'inflation qui touche aussi la nourriture pour nos chiens, pour nos chats. On en parlait tout à l'heure au 30 de 10.
2: C'est notre série de reportages. Euh, Jusqu'à dimanche, les prix des produits alimentaires de nos compagnons ont augmenté de 15 à 20% en moyenne.
1: RTL, 7 jours, 7 reportages.
6: Les conséquences, eh bien, face à ces prix trop chers, eh beaucoup de propriétaires cuisinent des petits plats pour leurs animaux et ça fait une sacrée économie. Valentin Boisset.
15: 14 ans d'amour pour son bichon maltais, André promène son petit compagnon gris 4 fois par jour. Comment il s'appelle Vinci. Ben, si. 14 années de croquettes, pourtant il y a quelques mois André a modifié le régime de son chien pour dépenser moins d'argent. Ça a augmenté, Bon,
7: il
25: a la nourriture maison donc c'est moins cher que les croquettes.
18: Vous me dites la, la nourriture maison c'est-à-dire
25: ben, C'est ma mère qui s'en occupe, c'est haricots verts, carottes, sans
15: sel et citronnets. Filet de dinde. Ces viandes et légumes sont achetés en gros puis congelées. André affirme ainsi économiser jusqu'à 100 euros par an depuis quelques mois. Cette méthode d'alimentation animale est en vogue. Des centaines de vidéos explicatives sont apparues sur YouTube.
4: Une fois que j'ai découpé la viande en petits morceaux, je peux la peser. Du coup, on va commencer à remplir les portions
21: du matin avec toutes les viandes que j'ai.
15: Cette méthode divise la communauté des vétérinaires car la nourriture non transformée peut apporter des bactéries. Et surtout, le passage des croquettes à cette alimentation doit se faire. Progressivement, il est pas malheureux. pour ne pas brusquer l'animal.
6: Voilà, il n'est pas malheureux cet jours <rire> Cette reportage signée Valentin un boissé. Notre série, bien sûr, à, à retrouver sur RTL.fr. Notre consommation encore avec la voiture électrique, même si les ventes grimpent en France, on est encore loin de la Norvège. À ah, très loin, 15% des ventes chez nous, 80% en Norvège. Mais il faut dire que là-bas, eh acheter une voiture propre, c'est faire des grosses économies. Reportage Christophe Bourou. Comme chaque matin, Paul se rend à son travail en voiture électrique. To... Bienvenue
15: à Oslo, je vous emmène faire un tour dans ma voiture direction centre-ville d'Oslo. 22 km au quotidien pour un conducteur heureux, car depuis qu'il roule en électrique, son temps de trajet a été divisé par deux en empruntant les voies de bus. I really have... Quel pied Je suis très content en voyant les autres automobilistes dans les bouchons à côté. J'ai envie de leur dire hey, « eh regardez, vous pouvez changer de voiture, passer à l'électrique !» Autre avantage, Paul a bénéficié à l'achat d'une grosse
6: ristourne de 25%, c'est 14 000 euros d'économisés. Seulement voilà, toutes ces subventions ont un coût 4 milliards d'euros par an. L'État a donc décidé de de remettre une taxe pour les véhicules les plus chers. Malgré ce frein, 8 ventes de voitures neuves sur 10 sont toujours électriques, à tel point qu'une marque généraliste vient de décider d'arrêter le thermique, explique Thomas Roswold,
18: patron de Hyundai Norvège. As of January 1st, Nous avons décidé au 1er janvier de vendre uniquement des véhicules électriques. À ce rythme, la Norvège vise même 100% de ventes électriques
6: dès 2025, soi ans avant l'objectif fixé par l'Union Européenne. Christophe Bourou
2: pour RTL. Et ce sera ce matin 7h15, notre RTL événement doit la matinale d'Yves Calvi avec Amandine Bégaud.
6: Alors que la sécheresse inquiète pour cet été, eh bien, avec bien sûr les risques d'incendie, l'Assemblée nationale étend l'interdiction de fumer dans tous les bois et forêts lors de périodes à risque. Texte adopté à l'unanimité hier soir pour les cas les plus graves entraînant de la mort, eh bien, les sanctions pénales pourraient atteindre 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. On passe au, au sport à présent Jérôme et cette raclée, raclée City. C'est le gros oh, jeu de nos confrères de l'équipe ce matin. Manchester City qui a dominé le Real Madrid hier soir. Écoutez, là c'est la télévision espagnole. Manchester City 4, Real Madrid 0. Voilà, le score sans appel. On rentre à la maison, dit le commentateur. Euh, quatrième but 4-0 un doublé de Bernardo Silva Manchester City qui se pose donc en grand favori de la finale contre Milan. ce sera le 10 juin prochain à Istanbul et puis le tennis avec Novak Djokovic éliminé du tournoi de Rome dès les quarts de finale hier par le Danois Rune et euh, chez les femmes la numéro 1 mondiale Igaz Viatek a abandonné tout cela à 10 jours de Roland Garros et puis et puis Raphaël Nadal, le chouchou du tournoi parisien, va-t-il déclarer forfait pour Roland Garros Oui ou non Il est victime depuis plusieurs mois d'une blessure musculaire à la hanche et il tient cet après-midi à 16h. Une conférence de presse. Ouais, oh, je crois qu'il qu y aura beaucoup, beaucoup de journalistes. On termine avec les courses. Elles ont lieu à Longchamp aujourd'hui à 18h. Et Dominique Cordier vous conseille de jouer Marina. Notez bien oui, le 3, note. le 14, 14, le 13, 13 le 8, 8, le 15, 15 le 2, 2, le 4. 4. Et l'Outsider Outsider c'est oui. le... Le 15.
2: Le
3: 15, avec botasse. ça, j'ai gagné.
6: Okay.
2: Bottas, ça vous botte
3: Oui, ça me très botasse. bien
2: Merci beaucoup Thierry Dagiral, vous revenez à 7h. A tout à l'heure. A tout à l'heure, nous avons un, un message sur le groupe Facebook de l'émission Marina, on parlait ouais. de permis de conduire. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, puisque vous savez, bientôt votre permis mmh. pourra être dématérialisé, et on parlait des souvenirs de permis. <rire> il y a Seb sur le groupe qui nous dit, j'ai eu mon permis au cinquième essai à Argenteuil, dans Val-d'Oise, où un couple d'examinateurs, psychopathes s'évissait il y a 30 ans. <rire> Ils étaient connus dans la région. Voilà. Oui,
3: c'est possible. Quand même au bout de cinq fois. J'ai dû
2: avoir le même. Oui. oui. Dans, une autre, dans un autre département. De toute
3: façon, quand on loupe le vermis, c'est toujours à, à, la, à la faute de oui, l'aminateur. Oui, 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 hein, c'est bien ouais, connu, ouais. Et évidemment. Allez, du côté de vos messages météo, on parlait de la pluie en Méditerranée, c'est plutôt une bonne chose. On a par exemple Brigitte qui est à Valoris dans les Alpes-Maritimes. Alors certes, il fait 15 degrés, elle a beaucoup moins froid que les autres régions, parce qu'on frôle les gelées hein, dans, le, dans le, les Ardennes, par exemple. Avec une pluie bretonne, nous dit-elle. Eh bien, c'est bienvenu en Provence-Alpes, Côte d'Azur. Clément, lui est à Calian dans le Var et pour changer, il pleut, ça aussi c'est une bonne nouvelle, Il souhaite une bonne journée un bon courage à tous ceux qui travaillent en ce jour férié, ce qui n'est pas le cas de Aude Emmanuel, on va parler tout doucement c'est son jour de repos, mais elle nous écoute sous la couette tranquillou, c'est une bonne chose, donc on ne va mmh. pas parler trop fort, et puis du côté de vos SMS météo, nous avons Eric qui est à Bourges, où le ciel est dégagé il fait 7 degrés, nous avons aussi Jean-Luc qui est à Alençon, 6 degrés il rentre de sa tournée de livraison et puis Yannick, bouché à pont labbé dans le fini un beau ciel étoilé et 9 degrés.
2: Merci Marina. De la pluie en, en Méditerranée, donc euh, bonne nouvelle. Pas de pluie en revanche, c'est toujours euh, très sec dans les Pyrénées-Orientales où les pompiers euh, sont sur le, le pied de guerre. Il y a des risques d'incendie très importants. On en parle avec notre invité. Il est 6h12.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h14. Dans l'actualité ce matin, plusieurs explosions en Ukraine cette nuit, notamment à Kiev, où les habitants sont appelés à rester dans leurs abris. Selon l'armée, d'autres attaques ont eu lieu dans le centre du pays. Pas d'informations pour le moment sur les dégâts ou les victimes. Une alerte aérienne est en cours dans plusieurs régions ukrainiennes. Le gouvernement veut alourdir les sanctions pénales contre ceux qui s'attaquent aux élus. Des sanctions qui pourront aller jusqu'à 7 ans de prison. Hier, l'ancien maire de Saint-Brévin, dont la maison avait été partiellement incendiée, était été reçu à Matignon par Elisabeth Borne. Il a refusé de revenir venir sur sa démission. Après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, sa chocolaterie à Amiens, va bénéficier d'une surveillance renforcée avec ronde toutes les heures pendant la nuit. C'est une info RTL. Lundi dernier, c'est Hervé, un voisin, qui s'est interposé pendant l'agression. Il témoigne au micro de notre correspondant, Franck Hanson.
13: Je suis descendu tout de suite Puisque je voulais que ça s'arrête quoi. Le fils euh, trogneux il était paumé Il saignait à ses mains Vous voyez qu'il avait reçu des coups sur le visage Ça n'a oui. pas duré longtemps hein. Maintenant j'ai quand même vu un petit groupe Mais qui était quand même très énervé Plein de haine Peut-être les gens ils sont à bout Mais bon, en arrivé là c'est une folie quoi. Un témoignage complet à retrouver dans
2: le journal de 6h30 RTL Les trois questions du petit matin Bonjour commandant Ronan Charrier oui, bonjour. Vous dirigez les opérations de sécurité civile dans les Pyrénées-Orientales, département placé en risque très élevé, très sévère d'incendie depuis le, le début de la semaine. La sécheresse et le vent euh, renforcent le risque. Vous avez d'ailleurs connu un premier grand incendie mi-avril. Euh, euh, D'abord, commandant, quelle est la
25: situation à l'heure où l'on parle Vous avez des départs de feu continu Oui, en moyenne, on a un départ actuellement 5 ou 6 euh, minimum de départ sur la plaine du Roussillon principalement. Cinq ou six départs de feu par jour Tous les jours, à minimum, avec des surfaces d'un demi-hectare en moyenne, mmh. qui permettent de voir que le fait de taper très vite les départs de feu évite des, des feux massifs comme on a eu à Cerber. Oui, Cerbère, la commune incendiée l'été dernier, autant de départs quotidiens, c'est du jamais vu euh, oui, tout à fait. Oui. Euh, Je sais pas les chiffres à, à vous donner, mais c'est hors norme. Oui. Et ça vous fait craindre l'été qui arrive Et bien, Comme vous le disiez, justement, on a d'énormes craintes parce que la saison d'été que l'on a déjà cette semaine, par exemple, mmh. on va devoir la subir pendant trois mois au minimum euh, avec la sécheresse avérée qu'on a exceptionnelle depuis euh, des 80 ans euh, au moins.
2: Oui. Et donc vous commencez l'été plus tôt en quelque sorte
25: à partir du 1er juin, le dispositif estival a été avancé d'un mois. C'est quelque chose qui est rodé déjà depuis d'année en année et qui s'améliore par rapport à la sévérité des risques auxquels on est confronté.
2: Alors la, la situation, on l'a compris, est déjà exceptionnelle. On est le, le 18 mai et, et vous êtes en, en configuration inédite là
25: oui, affirmatif. Depuis lundi, nous sommes avec des dispositifs opérationnels tous les jours pour faire face à la configuration de sécheresse qui n'a jamais été vue depuis très longtemps. Avec des renforts On a sollicité les renforts et la coordination interzonale. Mmh de telle manière à avoir des, une colonne extra-départementale de nos collègues de l'Ariège, de l'Aude et des l'Hérault. C'est 60 personnes avec euh, une douzaine de véhicules d'appui feu de forêt.
2: Et ils restent là jusqu'à quand Puisqu'on sait que le problème souvent ce sont les effectifs et cet été vous aurez besoin de monde
25: alors là, c'est une opération coup de poing sur cette semaine euh, qui est problématique parce les gens travaillent encore et nos pompiers volontaires sont pas forcément encore tout à fait disponibles. Mmh. Mais à partir du 2 juin, on a un dispositif euh, préventif euh, qui s'adaptent au jour le jour, de telle manière à avoir une présence par rapport au risque. Et puis alors, vous avez
2: aussi le, le renfort de la population, notamment ces bénévoles, 35 bénévoles de la commune d'Opoule qui avaient été sévèrement touchés par un incendie l'été dernier. Ils vont intégrer officiellement la réserve de sécurité civile du département
25: oui, affirmatif. Nous avons plusieurs réserves sur le département et Opoul, qui a subi un incendie de 1000 hectares l'année dernière, a été plus sensibilisé et a mis en œuvre cette réserve de communauté de sécurité civile. Mais il en existe déjà depuis plusieurs années. C'est une première Oui, c'est une première à Opoul, mais sur les Alberques et dans ce département, ça fait des années et des années que ces réserves existent, appuyées par des dispositifs de l'Office national des forêts. Et ce qui permet d'avoir une présence au sol en préventif et l'information des populations qui pourraient euh, s'y promener ou, ou les côtoyer. Et qui sont ces gens, ces habitants
2: Ce ne sont pas des professionnels hein.
25: Non, pas du tout, ce sont des bénévoles. Ils ont des associations euh, et des réserves de sécurité civile communale. Donc c'est des citoyens qui s'intéressent à leur territoire. Et c'est pour ça que bah, s'ils ne veulent pas voir disparaître un certain nombre de leurs massifs Et avec les problèmes écologiques que ça représente bah, Ils s'investissent même fortement à, à la préservation de leur territoire
2: eh bien, Merci beaucoup commandant Ronan Charrier En charge des opérations de sécurité civile dans les Pyrénées-Orientales
25: Merci beaucoup, bon courage eh bien, Je vous remercie et on fait face
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: 6h19, on accueille Stéphane Boutsock en direct de Cannes. Bonjour Stéphane. Bonjour
1: Stéphane. Bonjour tout le monde.
2: Bon, c'est un événement, hein, disons-le. Le retour aujourd'hui, non pas de vous Stéphane, <rire> mais d'Indiana Jones. Autrement dit, Harrison Ford, ouais. ça va être
0: la star du jour sur la croisette. Ça commence ce soir évidemment avec la projection d'Indiana Jones, 5 que j'ai pu voir hier soir.
2: à tout de suite.
1: Bonne journée avec RTL
0: ah. yeah. RTL Vivre ensemble
12: <musique> RTL
1: Laissez-vous tenter Première En direct du Festival de Cannes 2023
2: Oui, Marina, vous chantez, vous avez reconnu la musique d'Indiana Jones. Un classique. Le cinquième volet des aventures de, de l'aventurier archéologue va faire l'événement ce jeudi soir au Festival de Cannes. Stéphane Boutsog, vous êtes avec nous. Vous avez eu la chance de découvrir le cadran de la destinée dès hier soir, lors d'une projection très très privée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît non mais oui ah en fait je vais tout vous expliquer on va tous dire mmh. il y a un
0: embargo extrêmement strict que j'ai signé mmh. qui court jusqu'à la projection en avant première mondiale du film ce soir ce que je peux vous dire en revanche mmh. c'est que ce cinquième volet réalisé cette fois par James Mangold produit par les deux créateurs de la saga c'est-à-dire Spielberg et Lucas navigue entre la nostalgie un scénario ébouriffant mais jusqu'au bout il y a dans la dernière partie du film un truc assez fou et puis l'humour l'humour mmh. d'une Jones qui est là d'un bout à l'autre. C'est surtout l'occasion de revoir une dernière fois, il l'a dit, sous le chapeau d'Indy, Harrison Ford, bientôt 81 ans, qui dit adieu à un des personnages les plus emblématiques de sa carrière, d'accord, mais aussi évidemment de l'histoire du cinéma.
3: Oui, et ce qui est fou, c'est qu'il ne devait pas jouer ce rôle au départ. Hein
0: c'est-à-dire ah ben que la, la jeunesse du film et des films est quand même dingue. George Lucas mmh. avait en tête ce personnage avant de mettre en chantier Star Wars. Donc on est au début des années 70. Ensuite arrive le carton inattendu pour tout le monde de la guerre des étoiles. Il passe des vacances avec son camarade, son pote Steven Spielberg et là, ils sont sur une plage à Hawaï et tous deux imaginent un type bourru, intrépide, passionné par les mystères des civilisations antiques ou disparues vaguement une sorte de cousin du Tintin d'Hergé si mmh. vous voulez. Reste maintenant à trouver celui qui pourra Incarné Indiana Jones. Les noms de Tom Selleck, le héros de la série Magnum ou de Nick Nolte circulent mais pas du tout celui d'Harrison Ford parce que Lucas, il l'a déjà tourné avec lui deux fois dans American Graffiti puis évidemment dans Star Wars avec mmh. Han Solo et il a peur en fait de se lasser et de lasser le public. Heureusement Tonton Spielberg arrive mmh. à la rescousse et lui dit mais non, tu l'as sous les yeux, c'est lui. Donc les deux hommes Harrison Ford et Lucas se mettent d'accord s'engagent pour trois films sans savoir que les aventures de l'Arche Perdue, qui sera en 81, va rapporter 400 millions de dollars et sera vu par 6 millions et demi de personnes ouais. en France. La saga, elle est lancée.
2: Un, un carton qui sera suivi par le Temple maudit en 84, la dernière croisade en 89, le Royaume du Crâne de Cristal, ouais. ça c'était le dernier en 2008, le cadran de la destinée aujourd'hui en 2023. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à Cannes autour du film Alors. La rumeur annonce la présence de Steven Spielberg et de George Lucas autour d'Arison Ford.
0: Ainsi, nous dit-on qu'une grosse surprise. Alors, je rêve, si vous voulez, de voir John Williams venir interpréter avec orchestre il l'a déjà fait hein, mmh. pour mmh. les conventions Star Wars notamment, oui. en direct ici à Cannes, la musique du film ça aurait quand même une gueule assez folle, Harrison Ford en tout cas va recevoir un hommage officiel sur le principe de celui qui avait été accordé à Tom Cruise, rappelez-vous l'an passé pour Top Gun Maverick, mmh. une fête est prévue tard ce soir sur une des plages de la Croisette, alors il y a une grande inconnue quand même dans tout ça, c'est évidemment la météo, il pleut depuis hier après midi Indiana oui. eh Jones oui. a triomphé de tous les périls, on le sait Marina, mais ça, ça ça dépend de vous maintenant. Ouais, oui.
3: Je suis désolée, mais il va non. falloir qu'il garde son chapeau parce qu'il y a encore un risque d'averse et d'orage aussi cet après-midi. Après, -midi, oui. après bon. ce sont des averses, donc ce ne sera pas toute la soirée.
0: Il est déçu, Stéphane, il n'était pas, il il pas déçu. Il, il va y aller quand même. Hein, mais oui.
3: mais, 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 <rire> mais il va, oui, mettre je son je il va remporter, apporter son parapluie.
0: Absolument et, et, et un ciré euh, Je vous précise une chose, Indiana Jones et le cadran de la destinée sort en France le 28 juin prochain évidemment on en reparlera très très longtemps. Ah, Évidemment.
2: Le coup d'envoi donc de cette journée Harrison Ford attendu en superstar au festival de Cannes Merci Stéphane, vous allez nous faire suivre tout cela avec Laurent Marsic jusqu'à la montée des marches ce soir Belle journée à vous et à Lucas Dandleu qui assure la technique du studio canois de Hertel et puis je précise que dans quelques minutes avec Florian Gazan on aura aussi des anecdotes sur Harrison Ford et euh, évidemment Indiana Jones.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, 15h30-18h chaque jour sur RTL avec une histoire drôle signée Jean-Marie Bigard. C'est les trois
19: papys qui ne sont pas vus depuis de très très longues années. Alors il dit tu fais quoi maintenant euh, Un dit à l'autre, ben dis-moi je fais de la photo. Je suis passionné de, de photos. Il dit, bon, très bien. Il, il s'adresse au deuxième. Dit, et toi il dit, toi, dis-moi, je jardine. Je suis un passionné de jardinage. Mm -hmm. Il s'adresse au troisième. Dit, et dit, toi, bah, ben, dis-moi, je fais de la recherche. Ah. Les deux autres, il dit, ah, tu te fous de notre gueule. Tu n'as jamais eu aucun diplôme. Tu fais de la recherche dans quel domaine ben, Il dit, écoute, je cherche un coup mes lunettes, un ah. coup ma ah. canne, ah. un ah. coup le ah. monde entier. Très ah. mignon!
2: C'était à 15h30-18h chaque jour sur RTL Donc on a vu, il pleuvait à Cannes On va voir ce qui se passe ailleurs en France Avec vous, toujours Marina, dans un instant
8: Je
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
3: RTL
2: Marina, on a une France coupée en deux aujourd'hui.
3: Exactement, dans le, de la, dans le sens de la diagonale, avec des nuages et des averses, la zone qui va des Pyrénées au massif central, au sud de la Franche-Comté, en allant vers les Alpes et la Méditerranée On a de la pluie, par exemple, en ce moment à Valence, à Grasse, à Sisteron, à Saint-Marcelin, à romans sur isère Plus bienvenue en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment Il y a juste le Roussillon, malheureusement, qui va échapper à cette pluie, parce que le, la tramontane sera encore présente et va un petit peu dégager le ciel bon, Il y aura aussi des passages nuageux, mais pas de pluie a priori. La pluie conserve, concernera toujours cet après-midi Corse, Provence, Alpes, Côte d'Azur, avec de la neige en montagne sur les Alpes. On peut même avoir un petit risque de rage sur la Provence, Alpes, Côte d'Azur. Ça remontera jusqu'à l'Auvergne, Rhône-Alpes. Là aussi, on a les averses au sud de la Franche-Comté, et puis vers l'Occitanie, à part le Roussillon, et puis sur les départements pyrénéens. Voilà pour les nuages, les averses et la neige en montagne. Même chose pour les Pyrénées à partir de 1800 mètres. Pour les autres, c'est un temps sec, très ensoleillé du Grand Est au nord de la Bourgogne, en allant vers le centre Val-de-Loire, L'Aquitaine, Limousin et puis Poitou-Charentes. Partagé entre nuages et éclaircies pour les Hauts-de-France, la région parisienne et les pays d'Alois. Un petit peu plus de passages nuageux pour la Bretagne et le Cotentin, mais il y aura des éclaircies cet après-midi. Et
2: les températures
3: Alors elles sont fraîches. On frôle les gelées sur le Grand Est. C'est beaucoup plus doux évidemment en Méditerranée. Et puis cet après-midi, on sera en dessous des moyennes de saison et partout, même en Méditerranée, puisqu'il ne fera entre guillemets que 22 à Ajaccio, 20 à Marseille. Marseille, cette époque de l'année, on devrait plutôt avoir 23. 19 à Nantes, à Metz et à Strasbourg. 19 aussi à Limoges et à Agen Vous aurez 18 à Paris cet après-midi à Grenoble et à Mulhouse 17 à Caen et à Lyon ainsi qu'à Clermont-Ferrand 16 pour Lille, Rouen et Tarbes
2: Merci Marina, dans un instant Votre tablée du petit matin, le Baventura Pierre Herbulo et Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. bonjour, bonjour. Al Alba, midinette, hein, c'est pas un secret, <rire> vous adorez le festival de Cannes.
27: Mais oui, écoutez, on a le droit de le dire. Moi, je trouve ce festival unique en son genre, avec ses stars, ses oui. paillettes et puis même ses polémiques.
2: Et puis, on a des stars hein, cette année. Euh, oh, Pierre, oui. le chômage baisse, mais le plein emploi est-il possible
15: Et pourquoi pas euh, Le taux de chômage est au plus bas depuis 40 ans et en plus, il y a du travail de disponible.
2: Et puis, Florian, qui devrait être en ligne avec nous euh, ce matin, exceptionnellement nous dira pourquoi Indiana Jones aurait dû avoir une moustache. A tous les trois, je vous dis à tout à l'heure et puis je vous dis également qu'il est 6h30 sur RTL. Bon réveil Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal c'est avec vous, Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Et à la une ce matin, un document RTL, le témoignage de l'homme qui s'est interposé entre le petit neveu de Brigitte Macron et ses agresseurs lundi soir à Amiens
24: et Ils étaient en train de le tabasser raconte Hervé qui parle d'un petit groupe déterminé et plein de haine vous l'entendrez. Le prince Harry et son épouse Meghan ont-ils exagéré cette histoire de course-poursuite avec des paparazzi dans les rues de New York La police locale est un peu moins dramatique que le couple. À suivre aussi une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les prix devraient bientôt baisser dans nos rayons. La mauvaise, c'est que ça s'annonce très chargé sur la route aujourd'hui avec le coup d'envoi de ce week-end prolongé. Et puis des adieux en fin de journal, ceux de Brigitte Macron à son fiole, Yuan Meng, le premier panda né aux zoo de Beauval. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer ce matin avec les vertus du brocoli. Bah oui, c'est pas sexy, mais fort faut en avoir envie. Pareil que ça va nous sauver la vie. A tout à l'heure. RTL Matin. Et d'abord donc ce témoignage que RTL vous révélait dès hier soir, celui d'Hervé, l'un des voisins de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron qui a été roué de coups lundi soir devant sa chocolaterie d'Amiens en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Il s'en est sorti avec une ou deux côtes cassées, mais cela aurait pu être bien pire sans l'intervention d'Hervé qui s'est interposé entre lui et ses agresseurs, il raconte au micro de Franck Hansson.
13: J'étais en train de regarder la télé tranquille quand j'ai entendu mes enfants qui m'ont dit « il y a une bagarre, il y a une bagarre ». Je suis descendu tout de suite. Là, je me suis retrouvé devant 40 personnes qui étaient là dans la manifestation. Maintenant, tout le monde n'était pas agressif. Il y a des gens... Qui ont essayé d'arrêter, euh, bah disons les personnes qui frappaient. Et là il y avait quelqu'un qui revenait dessus. J'ai demandé euh, qu'il s'en aille, puisque je voulais que ça s'arrête quoi. Le fils euh, Trogneux, il était paumé, il saignait à, à ses mains. Vous voyez qu'il avait reçu des coups sur le visage. Ils étaient en train de le tabasser quoi. Je trouve ça super con qu'on on, on s'en prenne à quelqu'un. Euh, bah qui a pas, c'est pas lui qui a fait la loi. Hein, euh. Moi j'ai été manifesté hein, <rire> puisque j'étais contre mmh. ça, cette réforme. Mmh. Mais ça m'empêche pas d'être bah, intervenu puisqu'il y avait quelqu'un qui se faisait frapper quoi. C'est tout. Vous euh. pensez que si vous n'étiez pas intervenu, ça aurait pu aller Beaucoup plus loin Vous dire exactement si ça aurait été beaucoup plus loin, j'en sais strictement rien maintenant j'ai quand même vu des gens qui étaient vraiment déterminés, un petit groupe mais qui était quand même très énervé plein de haine, vous dire que vous l'avez sauvé la vie presque je sais pas mais bon je suis descendu je suis intervenu, je veux pas passer pour un super héros dans l'histoire, moi mon but c'est qu'il soit en bonne santé, que ça se passe bien et puis voilà quoi c'est tout c'est tout ce que je demande, j'ai un gamin qui a le même âge que lui et à un moment oui la peur elle est quand même là, c'est de la haine on sent peut-être les gens ils sont à bout et puis on sait pas mais bon en arriver là c'est une folie quoi. Un
24: document RT signé Franck Hanson. Les trois agresseurs présumés de Jean-Baptiste Trogneux seront jugés le 5 juin. D'ici là, ces trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans sont placés en détention provisoire. Une adolescente de 16 ans est également poursuivie dans cette affaire. Elle doit être présentée à un juge des enfants. Par ailleurs, selon les informations de RTL, le dispositif policier autour de la chocolaterie Trogneux damien a été renforcé.
2: RTL, il est 6h33. Le prince Harry et son épouse Meghan ont-ils vraiment évité le pire Mardi soir dans les rues de New York.
24: Le porte-parole du couple a parlé hier d'une course-poursuite acharnée pendant plus de deux heures avec des paparazzis agressifs et des collisions évitées de justesse. Mais ce matin, la police de New York nuance cette version et parle juste d'un voyage difficile. Cette histoire, en tout cas, remet sur la table l'épineuse question de la sécurité du couple, Émeric Partenot.
18: Oui, depuis leur départ de la famille royale, la sécurité du couple Meghan et Harry est un sujet difficile. Cette séquence à New York montre cette petite famille dans un taxi, comme monsieur et madame tout le monde, à la merci des paparazzi. Il y a quelques jours encore, on voyait des photos du prince Harry dans un vol commercial pour aller au couronnement de son père, Charles III. Une petite musique se fait donc entendre. Meghan et Harry ne sont-ils pas abandonnés à la merci de prédateurs dangereux depuis leur exil Ne devrait-on pas mieux protéger ces personnalités Harry et Meghan aimeraient certainement un coup de main. En 2020, les gouvernements canadiens et américains avait dû répondre très concrètement à cette question et Justin Trudeau, comme l'administration Trump, avait assuré qu'il ne dépenserait pas un dollar d'argent public pour protéger leur nouveau VIP Meghan et Harry. Le magazine Forbes estime entre 2 et 3 millions de dollars, le montant de la facture annuelle pour assurer la sécurité de la famille, une facture dont les époux doivent s'acquitter. Pour l'heure, sans l'aide de la couronne ou des États-Unis, où il réside aujourd'hui.
24: Emre Partono, l'un des spécialistes de la famille royale britannique, ici à RTL. Kiev sous les bombes ce matin. Plusieurs explosions retenties à l'aube dans la capitale ukrainienne. L'armée évoque par ailleurs des tirs de missiles de croisière dans le centre du pays. La population est priée de rester dans les abris. Pour la première fois depuis la, le début de la guerre en Ukraine, les prix pourraient bientôt baisser dans nos rayons. Les plus gros industriels de l'agroalimentaire ont accepté hier de reprendre les Négociation avec la grande distribution après le coup de pression du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Quels produits sont concernés Virginie Garin a posé la question à Jacques Cressel, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution.
7: Les produits qui sont concernés sont des produits dont les cours de matières premières ont beaucoup baissé au cours des derniers mois. Tous les produits à base de céréales, que ça soit les pâtes, les gâteaux, les huiles, par exemple l'huile de tournesol. On peut espérer que les négociations s'engagent très vite, désormais fin mai, que elles prennent au maximum quelques semaines et que on puisse voir des premiers effets à partir de cet été et que la spirale inflationniste actuelle soit vraiment cassée à
25: partir de la rentrée. Et
24: on on reviendra dans le détail hein, sur la liste des produits concernés par d'éventuelles baisses de prix dans RTL vous explique à 8h35 à quel point peuvent-ils baisser quand peut-on l'espérer Pierre Herbulot vous nous le direz tout tout à l'heure jusqu'à 7 ans d'emprisonnement contre 3 actuellement le gouvernement veut alourdir les sanctions contre ceux qui s'en prennent aux élus l'annonce a été faite hier soir après la rencontre à Matignon entre Elisabeth Borne et le maire des missionnaires de Saint-Brévin devenu symbole de ces élus victimes de violences la première ministre qui juge inconstitucionalement la proposition de loi du groupe indépendant Liott visant à abroger la réforme des retraites. C'est ce qu'elle a déclaré à l'issue de ses rencontres avec les leaders syndicaux. Et puis, bon courage hein, si vous nous écoutez en voiture. La journée s'annonce très chargée sur les
2: routes. Bison futé, voire rouge dans le sens des départs.
24: Et oui, vous êtes nombreux à vouloir profiter de ce week-end prolongé. Et si vous êtes en manque d'idées, c'est peut-être votre dernière chance d'aller admirer Yuan Meng. Yuan c'est le premier bébé panda né aux eaux de Beauval en 2017. Il s'envolera pour la Chine le 4 juillet prochain, sa marraine Brigitte Macron est venue lui faire ses adieux, Christian Panvert.
28: La femme du président s'est approchée au plus près de son filleul alors qu'il dégustait des pousses de bambou. Le panda né le 4 août 2017 pèse désormais 123 kilos. Impressionné, Brigitte Macron ne cachait pas hier son plaisir d'être là.
20: Quand je le vois, à chaque fois, cette même émotion revient. J'ai du mal à l'analyser. On le regarde... Et on n'a pas envie d'être ailleurs. Début juillet, je pense qu'il sera reparti à Chengdu. Mais j'ai un petit pincement. Parce qu'on a un attachement. Il est né euh, au mois d'août, il y a cinq ans et demi. Ça a été un événement. Beaucoup de gens qui ont suivi la naissance de ce bébé sont sensibles.
28: Pour Rodolphe Delors, le directeur du zoo parc, les deux millions de visiteurs annuels sont
18: sensibilisés, grâce au pandas, à la conservation des animaux. Souvent, euh, ces enfants déconnectés du monde sauvage, des enfants de souvent urbains, ont la possibilité chez nous, d'en apprendre plus sur ces animaux fantastiques qu'il faut préserver.
28: Comme prévu, le premier panda né en France repartira en Chine le 4 juillet, mais ses parents et ses sœurs jumelles sont encore visibles au zoo parc de Beauval pour plusieurs années reportage signé Christian Panvert pour RTL.
24: Le foot, c'est ce qu'on appelle une raclée. Manchester City écrase le Real Madrid 4-0 et file en finale de la Ligue des Champions. Les citizens affronteront l'Inter Milan pour le titre. Ce sera le 10 juin à Istanbul. Et puis, c'est la question qui agite depuis des semaines. Le monde du tennis Rafael Nadal participera-t-il cette année à Roland-Garros Blessé et tenu loin des cours depuis trois mois. Il tiendra cet après-midi une conférence de presse. Plusieurs médias espagnols affirment qu'il compte annoncer son forfait. Merci beaucoup, Sébastien Roussel, vous revenez à 8h. A tout à l'heure.
2: À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS. Sur le groupe, on a Gabriel qui nous dit quel bonheur de pouvoir vous écouter en direct ce matin sur la route du boulot. Sur la route, soyez prudents, il y a du monde ce matin Marina. Pardon, sur la vous... route et sur vos
8: messages
3: Ah oui, sur les messages, oui en effet euh, Excusez-moi, j'étais en train justement de écrire le dernier message Celui de Franck qui est à Pau Où c'est couvert et la température est de 8 degrés Il y a Jojo, toujours sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui, a, qui est au boulot Dans les Pyrénées-Orientales, 14 degrés Il a posté une photo du Canigou Qu'il a prise hier matin On voit un petit peu les sommets enneigés Et puis euh, sinon on a beaucoup parlé du permis de conduire hein, Notamment qui va être dématérialisé Oui, vos
2: souvenirs de permis
3: Donc C'est assez drôle, il y a par exemple Laurent qui a eu son permis le 29 août 1994 et sa fille est née le 29 août 2014, donc c'est une date dont il se souvient bien, et Céline elle, elle a, passé, elle a eu le code et le permis du premier coup en 1998 elle termine par « Quelle belle année pour moi, le bac, le permis et la coupe du monde
2: <rire> !» Souvent, Oui c'est pareil, moi c'est pareil, c'est allé ensemble tout ça euh, 6h39, Cyprien, Sydney vous surfez avec les vertus du brocoli
29: Et oui, une nouvelle étude en fait encore la promotion, à croire qu'on veut nous forcer à en manger RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin, le surf
2: de l'info. Alors Cyprien, vous surfez donc ce matin avec les vertus du brocoli. Eh
29: oui, ce matin, on va manger des brocolis, lili, brocolis, lili, des brocolis. Ah si ça, ça vous met pas en joie une bonne plâtrée de brocoli au réveil. Et alors, si vous êtes fâché avec le verre, comme moi, dites-vous que c'est pour votre bien, car on vient de l'apprendre. Ces fameux brocolis qui aide à limiter le risque d'allergies cutanées. C'est très sérieux. Manger beaucoup de brocoli permet d'éviter les allergies et autres maladies de peau. C'est l'Inserm qui le dit et qui a fait sa découverte. Explication sur BFM TV.
10: Nous, on s'intéresse à une molécule qui est présente dans le brocoli en forte quantité. En l'absence de ce composé, on a vraiment une grosse différence au niveau de la peau. Et là,
29: on se dit que le brocoli, c'est vraiment incroyable. Parce que les spécialistes santé... Dès qu'ils parlent brocoli, ils sont en
19: transe. Il y a des belles choses qui viennent de sortir, de belles informations sur ce légume qui est effectivement pas très consommé en France. Ah oh oui, de belles infos. Déjà, il y a 10 ans, et c'est la star des stars
20: s'agissant de notre santé. Et certains chercheurs avaient mis en évidence une protection face à
19: l'hélicobactère pylori qui est responsable de la majorité des cancers de l'estomac. Le brocoli
29: contre le cancer de l'estomac. Il y a 8 ans on découvrait
13: que... Chez des fumeurs qui continuent à fumer, qui n'arrivent pas à s'arrêter on a intérêt à leur recommander de consommer régulièrement des portions de brocoli pour améliorer leur capacité de défense et diminuer leur risque éventuel de survenue d'un cancer du poumon.
29: Mais ouais, une clope et un brocoli, c'est tout bon. Après, on a quand même un problème, hein. c'est que le brocoli, bah c'est pas sexy. Cyril Lignac a beau essayer de nous enfonger tous les
28: matins. Alors, euh, tarte au brocoli, moi j'aime bien les gratins au brocoli. Oh. Mais un, un, un plat que j'adore, c'est le cake au brocoli. Oh.
29: Alors, taboulé brocoli. Ouais, il a dû avoir un prix sur le brocoli. Et le pire, c'est avec les enfants. Écoutez plutôt le chef Norbert Tarer qui avait relevé le défi. Cette semaine, je vais cuisiner le brocoli. C'est un mal-aimé des enfants. Moi, je vais leur faire adorer. Mais bien sûr, verdict des enfants oh
16: C'est pas bon,
29: non pas bon, juste voir. C'est pas bon Bah c'est pas grave. Ah ouais, c'est pas grave. Après, la chercheuse de l'Inserm a quand même une bonne nouvelle. Pour
3: ceux qui n'aiment pas le brocoli, il y a des alternatives. Ah Chou, chou-fleur, euh, également dans certains navets ou dans le radis noir.
29: Ok, bon ben... On va manger des brocolis, lili, Ouais, on va peut-être se mettre au brocoli finalement. Lili,
9: lili, lili.
29: Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À ah, tout à l'heure
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Plus question de s'allumer une cigarette dans les bois et forêts cet été. L'Assemblée nationale a voté dans la soirée l'interdiction de fumer dans ces zones lors des périodes à fort risque d'incendie. 5 à six feux se déclarent chaque jour en ce moment dans la plaine du Roussillon, nous disait tout à l'heure le commandant Ronan Charrier qui était notre invité dans les petits matins. Une sécurité renforcée après l'agression lundi dernier de Jean-Baptiste Trognieux, le petit neveu de Brigitte Macron. C'est une info RTL. Il y aura des rondes toutes les heures la nuit autour de sa chocolaterie à Amiens et certains membres de la famille d'Emmanuel Macron vont également être sous vigilance renforcée. Plusieurs explosions à Kiev cette nuit. Tous les habitants sont appelés à rester dans leurs abris. Selon l'armée, d'autres attaques ont lieu dans le centre de l'Ukraine. Pas d'informations pour le moment sur d'éventuels dégâts ou victimes. 6h44, votre tablette du petit matin est au rendez-vous. Objectif plein emploi, euh, c'est l'objectif fixé par Emmanuel Macron. Euh, Pierre Abulot, c'est réaliste ou pas
15: Alors si la croissance se casse pas trop la binette dans les <rire> prochaines années, oui, ça devrait être possible. RTL,
1: vivre ensemble. RTL matin. Avec Jérôme
2: Florin. 6h46, c'est l'heure de votre tablette du petit matin, Alba Ventura. Vous trouvez que le festival de Cannes, eh ben, ça fait
27: rêver bah, moi, ça me fait rêver. Je sais que d'autres trouvent ça ridicule. Mais mon cas, pour moi, c'est un moment suspendu. Voyez-vous, c'est le tapis rouge, les belles robes de soirée, les paillettes. C'est aussi voir en même temps Michael Douglas et Catherine Deneuve, et Indiana Jones. Non, Harrison Ford ne vieillit pas, il mûrit seulement. Cannes, mmh. c'est le cinéma du monde entier. On peut voir 5 ou 6 films par jour, si on veut ou si on peut, parce que quand on voit les longues files d'attente... Et puis bien sûr, Cannes ne serait pas Cannes sans ses polémiques. On le voit là avec le retour de Johnny Depp, on se souvient du sein de Sophie Marceau des critiques de la Dolce Vita à l'époque de Fellini qui avait été jugée vulgaire et puis alors, je ne sais pas si vous vous souvenez Sous le soleil de Satan, mais vous êtes euh, trop jeune Jérôme, Sous le soleil ouais. de Satan de Piala, lorsque le cinéaste avait lancé au public vous, qui le vous, sifflait Vous ne m'aimez pas <rire> si. Le public le sifflait, il avait dit, si vous ne oui. m'aimez pas ouais, je vous dis aussi que je, je ne vous, vous aime, aime pas, pas non. non plus. Ouais. Mais bon, Cannes c'est aussi Taxi Driver, Apocalypse Now le guépard, le pianiste, Parasite que le spectacle commence, puis évidemment il y en a tellement d'autres alors on dit que c'est un festival élitiste, oui c'est vrai, on ne comprend pas toujours tout à la palme d'or. Et oui c'est parfois un peu lunaire, mais mmh. que voulez-vous C'est une fête et je trouve que ça fait
2: plaisir à voir. Alors Alba, vous voulez aussi revenir sur votre chronique d'hier
27: oui, parce que j'ai fait une confusion à propos des matchs de foot. Zacharia boucla a bien joué la Coupe de France face à Nantes. Ça, c'est pour le club de Toulouse. En revanche, il n'a pas joué le match de Ligue 1 toujours face à Nantes. Donc voilà la confusion. Je rectifie ce détail factuel, mais sur le fond, je ne retire absolument rien. Pas une virgule de ce que j'ai dit, tant sur le caractère anti-homo et macho du footballeur.
2: Merci Alba. Les euh, j'allais dire martial non Pierre Herbulo, pardon, c'est un réflexe. Euh, Pierre voulait revenir ce matin sur l'objectif affiché du gouvernement, celui d'atteindre donc le. le le plein
15: emploi d'ici la fin du quinquennat. Oui, et d'ailleurs l'INSEE a publié des chiffres encourageants. Hier, 7,1% de chômeurs en France au premier trimestre. Du jamais vu depuis 40 ans, je vous rappelle qu'on était proche des 10% mmh. il n'y a pas si longtemps.
3: Donc ce plein emploi promis par Emmanuel Macron, c'est réalisable
15: Déjà, il faut définir hein, ce mmh. qu'est le, le plein emploi. Si vous imaginez une situation où absolument tout le monde a un travail, je vais vous décevoir, c'est juste impossible. Il y aura toujours des chômeurs parce que des entreprises mettent la clé sous la porte, parce que des jeunes à peine diplômés ont du mal à trouver un employeur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en économie le chômage Incompressible. La définition du plein emploi, c'est une période où trouver du travail est facile. On peut considérer que c'est vraiment le cas quand le taux de chômage avoisine les 5%. Ouais, avec 7,1%, on n'est pas si loin quand même. Non, d'autant qu'il y a du travail de disponible. Et oui, il suffit quasiment de traverser la rue pour en trouver, comme le dit Emmanuel Macron. RTL vous le révélait hier. La Poste, par exemple, recrute en ce moment 6 000 personnes. On a beaucoup parlé en début de semaine des investissements étrangers. Là, c'est 8 000 postes à pourvoir dans les régions pour construire des batteries, pour construire des panneaux, Solaire. Le secteur de l'aéronautique aussi embauche à tour de bras, 20 000 places disponibles. Enfin, l'hôtellerie-restauration, euh, là on parle carrément de pénurie de main-d'oeuvre. Hein. Le bâtiment ou les services à la personne, c'est pareil. Et c'est des centaines de milliers de jobs qui sont disponibles dans ces secteurs-là.
2: Et cette dynamique, elle est à mettre au haut crédit du gouvernement
15: Alors oui. Et non euh, Il y a aussi une grosse part de conjoncture. Hein. C'est dans toute l'Europe que le chômage baisse. Conséquence de la reprise de l'économie après euh, la crise Covid. Les entreprises ont recommencé à produire et donc à embaucher. Les actifs sont un peu moins nombreux aussi. Donc ceux qui partent à la retraite libèrent de la place. Ce qui est à mettre à, à, au crédit du gouvernement, c'est toute la politique pour encourager l'apprentissage. Plus de 800 000 contrats signés l'an dernier. Un boulevard pour trouver du travail derrière. Et ça se constate euh, dans les chiffres. Le chômage des jeunes diminue sensiblement. Il y a aussi les aides aux entreprises pendant le Covid et ces derniers mois pour éviter les faillites. Et peut-être, enfin, la réforme de l'assurance chômage.
26: Ça date du
3: début d'année, ça
15: Oui, des droits aux allocations mmh. réduits dans le temps. L'idée, c'est de pousser les chômeurs à retrouver rapidement du travail. Et c'est vrai que dans les derniers chiffres, le chômage longue durée baisse également. Donc, tous les voyants sont au vert, vert clair seulement, parce que les prévisions de croissance ne sont pas très bonnes. Un cours d'économie, jour 1, mmh. c'est la croissance qui crée de l'emploi. Exact. Et avec... 0,8% euh, prévu pour 2023, le chômage devrait déjà baisser, euh, augmenter pardon plutôt, le chômage devrait augmenter euh, c'est ce que prévoit euh, d'ailleurs l'INSEE ou la Banque de France sauf que pour l'instant ça tient et les emplois sont disponibles, on l'a vu un mystère pour les économistes, une aubaine pour le président de la République qui pourrait tenir son pari, reste à voir comment la réforme des retraites s'insère dans tout ça puisque certains vont devoir travailler plus longtemps euh, reste qu'on a fait du chemin je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on aimait beaucoup se moquer d'un certain FH qui parle parlait sans cesse d'inversion de la courbe. François Hollande, hein, c'est exact. Ça. Euh, votre note 0 sur 20 à Doctissimo. Le site spécialisé sur les sujets de santé, il vient d'être sanctionné par la CNIL. 380 000 euros d'amende pour avoir collecté les données personnelles des internautes sans leur consentement, le mal du siècle. Votre plus 75 gros industriels d'accord pour ouvrir les négociations avec les supermarchés. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les prix de nos courses devraient baisser d'ici l'automne. On en parle à 8h35 dans RTL vous explique. Merci Pierre Arbulot. Florian Gazan,
2: c'est aujourd'hui qui est projeté oui. à Cannes.
15: En avant-première
2: mondiale, le nouveau Indiana Jones. Indiana Jones est le cadran de la destinée. Et ce matin, vous allez nous expliquer, Florian, pourquoi Indiana Jones aurait dû avoir une moustache. Eh
28: et oui, et oui, car l'acteur qui devait le jouer à l'origine en avait une. Et ce n'était pas Harrison Ford. Hein. Tout début de Jérôme sur une plage de Hawaï en 1977. George Lucas et Steven Spielberg sont en vacances ensemble, tranquille. Mmh. Spielberg a un peu les boules, il vient de se prendre un gros vent. Par qui ben par Cubi Broccoli, le producteur de, de James Bond, car le rêve Spielberg. <rire> bah ben oui, Broccoli, on en parle ouais. avec <rire> Le rêve de Spielberg, c'est de réaliser un 007. Sauf qu'à l'époque, il y a une règle fixée par Broccoli. Le réalisateur comme l'acteur qui joue Bond doit être britannique ou originaire d'un pays du Commonwealth. Ce qui n'est pas le cas du réalisateur de Haiti. E. Heureusement, il retrouve le sourire quand Lucas lui annonce qu'il a mieux que Bond pour lui, Indiana Smith. Euh, Indiana Smith, vous êtes sûr là oui, bah oui c'est le premier nom imaginé par George Lucas. Ah. Comme Spielberg lui fait remarquer qu'il y a déjà eu un western avec Steve McQueen qui s'appelait Nevada Smith, Indiana devient Jones. Et pour l'incarner, Spielberg propose Harrison Ford. Et là, Lucas lui répond « Ah bah non, pas question. » Ah bon Pourquoi bah, il, vient
3: de tourner, euh, il vient de le faire tourner dans Star Wars
28: oui, ben justement Marina, c'est pour ça Lucas n'a pas envie de tomber dans un truc d'acteur fétiche à la Scorsese de Niro et il a peur surtout de la confusion entre Han Solo de La Guerre des Étoiles et ce nouveau héros donc on part à la recherche non pas de l'arche perdue, mais d'Indiana Jones et si je vous ai parlé moustache c'est parce que celui qui passe les auditions en 1980 et qui est choisi pour jouer le rôle, c'est Magnum Le, le générique ouais, de Magnum ouais. Ouais, ouais, car c'est Tom Selleck, le héros de Magnum, que Spielberg et Lucas choisissent pour être leur Indiana Jones. Sauf que justement, bah, il vient de tourner le pilote de Magnum et la chaîne CBS le bloque. Car au moment du tournage des Aventuriers de l'Arche Perdu, il est censé être à Hawaï pour la saison 1 de Magnum. Comme il a déjà signé son contrat avec CBS et qu'il est du genre à respecter ses, en ses engagements, Tom Selleck doit renoncer à Indiana Jones. Et c'est donc Harrison Ford qui hérite du rôle, Spielberg ayant convaincu finalement Lucas. Et vous savez le pire dans l'histoire Non, c'est quoi Eh bien, à cause d'un mouvement de grève, le tournage de Magnum a finalement été décalé. Tom Selleck aurait pu donc être disponible pour le tournage des Aventuriers de l'Arche Perdu. De quoi s'arracher les cheveux et la moustache.
2: Merci beaucoup, Florian Gazan. Merci à tous les trois. Alba,
27: on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Oui, oui bah, je vais reparler de la condamnation euh, lourde à un enferme hein, de Nicolas mmh. Sarkozy.
2: Merci beaucoup. Il est 6h54. On va essayer de passer un petit coup de fil À quelqu'un, oui. En direct. Pas on va prévu. voir si ça marche. Alors, est-ce qu'on peut faire sonner son téléphone Oui, ça sonne Ça
3: sonne.
19: Bonjour, vous êtes bien Ah, sur bah, bah voilà, tant vous...
2: Oui, on, va, on, va, on voulait laisser un message à Martial parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. 50, 50 ans 50 ans. Bon anniversaire. 50 ans Alors, bon anniversaire Martial. Il doit faire dodo, il a bien raison. <rire> à cette heure c'est la météo avec Marina dans un court instant.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Marina, c'est un peu frisqué par endroits ce matin
3: ouais, On frôle les gelées là sur le nord du Grand Est On a par exemple 0,7 degré la température relevée à 6 heures à épinal 1,9 degré à Charleville-Mézières des températures un petit peu fraîches, il faut vraiment aller en fait vers la Méditerranée pour avoir euh, des températures dépassant les 10 degrés avec euh, 14 à Nice ou encore à Perpignan. Pour les températures cet après-midi on sera en dessous des moyennes de saison, quasiment partout, hein, même en Méditerranée ça va un petit peu baisser puisqu'on a plutôt un temps un peu perturbé. Dans le détail. Vous aurez 16 degrés au meilleur de la journée à Lille, 16 à Rouen et à Aurillac, 17 à Lyon, 17 à Clermont-Ferrand et à Toulouse, 18 à Paris, 18 à Mulhouse et à Tours, 19 degrés pour Rennes, pour Nantes, pour Strasbourg, pour Dijon, Limoges ou encore Bastia, 20 degrés à Marseille, 20 degrés à La Rochelle, 21 à Bordeaux et 22 à Ajaccio. Il
2: y aura vraiment deux France aujourd'hui. Mm -hmm. hein, en deux.
3: Pour les nuages et les averses, ce sera plutôt sur le quart sud-est. C'est un peu comme hier en fait. Le quart sud-est subit une dépression qui est en Italie où il y a eu quelques inondations et ça donne un temps nuageux avec des averses pour la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie. Alors, à part le Roussillon, il y a encore un peu de tramontagne, ça dégage le ciel, on aurait besoin de pluie, mais il n'y en aura pas. Donc, un temps perturbé aussi sur les départements pyrénéens en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Franche-Comté. C'est là où on aura un ciel nuageux, donc avec un risque d'averse, voire cet après-midi pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur d'orage. Et puis, il y aura de la neige aussi en montagne sur les Alpes cet après-midi à partir de 2300 et sur les Pyrénées à partir de 1800 mètres. Voilà pour le temps Instable pour les autres, c'est un temps calme une grande partie de la, du pays quand même avec euh, donc un temps sec et assez ensoleillé pour euh, le Grand Est, euh, le Nord-Bourgogne centre Val-de-Loire, en allant vers euh, l'Aquitaine, à part les départements pyrénéens le Limousin et le Poitou-Charentes pour la zone qui va des Pays-de-la-Loire région parisienne en remontant vers les Hauts-de-France ce sera un ciel partagé entre nuages et belles éclaircies peut-être un peu plus de nuages pour la Bretagne et puis euh, la Normandie mais enfin c'est juste ce matin dans l'après-midi ça sera agréable malgré ces passages nuageux
2: Merci Marina Bon, ben, ils se sont disputés, hein, visiblement, parce que Yves est et
3: tout, et ça, est tout ça, ça. seul
2: ce matin. Euh, voilà, on assiste à as un couple qui, qui se déchire.
3: Hein. Ça arrive. Je ça sens qu'ils vont renouer assez vite. Je pense vous que nous renouerons dans les meilleurs délais, en effet, ne <rire> vous inquiétez surtout pas. Bon, le moral va bien. Oui, il, le moral tout tout est excellent, vrai.
2: puisque je vous ai écouté avec plaisir et qu'on
8: se retrouve demain matin à 4h30. À demain, bonne émission. Merci infiniment.